0: 那这期节目我们终于到了最后两个球队啊！那这个球队在这个赛季其实带给了我们非常多的惊喜，曾经一度他们有可能能够冲击四冠王，但是最终非常可惜的只拿到了两个杯赛的冠军，那就是整个英超最知名的也最具有底蕴的球队——红军利物浦队啊！那这期节目我们也会请到一个非常非常资深的球迷来和我一起聊这个队伍。那就是我们最知名的詹，不是詹俊老师，是 Jack 啊，来自于英超 i N J 的 Jack， <笑><笑>来和我一起聊这期节目啊，让有些听众有些失望了啊。那当然，主要还是因为我的咖位不够，没有办法请到詹俊老师来来到我的这个节目来做客，非常遗憾啊。不过我觉得也可以给未来留一个念想。但是这期节目，我相信 Jack 也一定会给我们带来一期非常精彩的关于利物浦队的节目。那我们首先欢迎他出场。有请 Jack，
1: 哎，大家好呵呵，非常感谢老 A 的呃精彩的介绍还有邀请，我是呃 Jack， 今天很荣幸可以来到我们这个英超无双的节目做客，来和大家分享一下从我这个利物浦球迷的角度、呃，关于
0: 本赛季的一些见解吧。嗯、是的，因为其实，在上一期就是 Ricky 来到我们节目做客的节目的下方，其实已经有朋友说，哎，希望利物浦那期节目能够请到 Jack 来和我一起对谈啊，因为他说你是非常资深的。利物浦球迷，而且对于足球的见解也是非常的独到啊、呃，所以我在看到这条留言之后啊，就是单方面拒绝了詹俊老师，所以又请了杰克过来，当然这是一个玩笑话，<笑>但是我相信这期节目肯定也会非常的精彩，就如同这个赛季利物浦队的表现一样啊。那这个赛季我们也知道，利物浦队其实在啊，就是夏窗以及冬窗的引援在数量上其实并不是那么多。呃，换句话来说，其实就是对于整个球队的补强，并不如其他球队那么的充分。那我想问一下，这个你对于这个赛季、嗯、利物浦队整体的一个表现打几分呢？是不是有出乎你意料的地方？这赛季
1: 的话，我觉得，呃，要是满分一百分的话，我可能会给个八十吧。嗯，呃，感觉这里边我的打分可能会有一些感情因素，还有一些不太理性的因素在里面。嗯，因为从过程上来讲。呃，大家也知道，上半赛季，尤其是呃利物浦这边踢了是几个月的好球，一直到这个下半年回来之后，也是一波十连胜，然后好多轮不一直到这个结尾都没有输过比赛，然后踢的也挺漂亮，又挺有内容的。从结果上来看，其实这一整个赛季，你跳出这个英超的这个范围来讲，拿了足总杯和联赛杯两个冠军，两个国内其实是分量很大的杯赛。嗯，然后在英超和欧冠的话，也都是拿了第二名，对吧？对，就是说。英超其实你可以把百分之九十的队，十八个队都撇在自己身后，然后欧冠在全欧洲，其实也就差不多说就是全世界所有的球队，嗯、也就只有皇马一个可以在你前面。就这个赛季来讲，按理说拿出这样的成绩应该已经不错了，可以给个九十多这种分了，因为每一项真的都是拼到了最后一场。是，呃，绝大多数人我觉得在这种情况下应该都比较满意，但是呢，嗯、从我这个球迷角度讲，其实又挺惋惜的，<笑>嗯、因为所有比赛都就差那么一口气儿，就差那么一点，所以说感情上我可能给分给了低一点，给个八十吧。嗯嗯
0: ，我觉得我作为一个非利物浦队的球迷来说，我觉得利物浦队这个赛季的表现是。超乎我预料的，因为我在赛季初做前瞻的时候，其实也有给到每个球队一定的预估。当时利物浦队，我觉得进前四是稳的，但是你说，呃，他们要能够争冠，或者说是一直争冠到最后一刻，这一点确实是我没有想到。而且在赛季中的时候，曼城其实它的领先优势已经非常的巨大，这个时候很多的球队已经是觉得绝望了，就这个英超冠军已经没有任何悬念了。但是没有人想到。在四线作战的情况之下，利物浦队最后还能够慢慢的咬住分差，甚至于到最后一刻还有逆转拿到英超冠军的可能性。那其实我觉得整个球队的一个战斗力以及他们所表现出来对于冠军的渴望，我觉得是远远出乎我的预料。而且就像我刚才说到的，球队其实在两个转会窗口的引援，尽管质量非常好，但是在数量上是不太够的。这个时候其实也是会对于他们的板凳深度以及对于比赛进行到中后期，球队的一个竞技状态会有一些些的担忧啊。但是最终你会发现，到最后一刻，欧冠也是只差了一点啊，而联赛冠军也是可能只差了最后可能二十分钟，那他们就能够拿到联赛冠军。<对>但是能够取得这样的一个成绩，我觉得已经相当不容易。所以我给他们能够打到九分，我觉得真的是非常出人意料，而且也是让每一个球迷都非常欣喜的一个表现啊。那。第二个问题其实就来到了我刚才说到，就是你们的引援窗口，其实买入了科纳特以及路易斯·迪亚斯这两个新援啊，一个是夏窗的，一个是冬窗的。那杰克，你觉得这两个引援对于这个赛季取得如此的成绩，是不是具有很关键影响？球队为什么不多买一点？呢？这个问题问得很好啊，
1: 我觉得确实，呃，这两个人一个夏窗、一个冬窗补的，就是呃，都挺关键的位置。后防线在赛季前吧买了这个呃克纳特，从这个莱比锡入来的，嗯、然后在欧冠其实大家可以看到，其实还是打一个比较常规的主力的一个位置，是，在攻防守的话其实还就可以，但是防守怎么说吧，就是可以提升的这个空间还是比较大。嗯，呃，进攻这边其实倒是挺亮眼的，感觉包括头球啊、制空这些都不错，<对>然后感觉气质上讲，对，可以做范戴克的这种接班人。要是我们这节目是英超的嘛，但是我就还要把它拿出来讲一下，嗯、因为其实，呃，这赛季利物浦的这个比赛打的还是挺多的。然后在欧欧冠的话，如果要是这个常规中位像，呃，马蒂普和范戴克要是一直都在打的话，其实损耗还是比较大的。所以这个语言的话，对板凳深度来讲，还是在后卫这边还是有一些这个。呃、嗯，有一些用的，我觉得不错。嗯，再说这个夏窗吧，然后虽然不算引援，嗯、但是我想提一个，就是我比较喜欢的一个孩子，就是这个哈维埃利奥特。嗯，他其实是幺二三提上来的，嗯、然后之前也是租在外边历练了多年，历练了一阵子吧，然后回来的。<对>赛季初其实非常直接把这个凯塔给挤下去了，然后可以在这个打首发，<是>我觉得跟对萨拉赫这边配合也非常好。然后赛季初是一度让我感觉非常亮眼。嗯<对>但是大家也都知道，踢了不到几轮，然后在这个爱兰路，嗯，这个这个斯鲁伊科对吧？对是，被这个呃利兹联的斯鲁伊科给铲废了，然后这脚踝铲断了，就也是修了大半个赛季，最后才回来。我觉得感觉还是挺可惜的。如果说呃算下下窗的话，其实要是埃利奥特不伤的话，我觉得利物浦这个中场不至于，我们后面可能也会说到，就是这个中场不至于其他人感觉有点难受吧？对，嗯、然后。嗯，这也是说，我感觉克洛普之所以有信心在上一个下窗他没引中场的一个，因为大家都知道维纳尔多姆走了，但是他敢于不引中场，我觉得肯定是跟季前赛这些看到哈维阿利奥特的这个表现是有关的。对，然后，嗯、呃，再一个感觉。呃，东窗的这个关键动作吧，就是引进了这个，应该也是被热刺逼的没办法不然的话，我觉得按照呵呵对利物浦这个尿性，应该也要等到下一个夏窗。是是这个二十五岁的这个路易斯·迪亚斯，嗯，呃，也是从波尔图给引进了。然后感觉他这个球员还是很有南美球员这种灵性啊，跟嗯利物浦的这个团队很契合，但是又有一些不一样的地方，哎、是所以说给球队带来了一些变化，在边路上有这个爆发力。呃，尤其是说他在波尔图，估计好像这个赛程啊什么的，应该也没有像这个英超这么累，所以说他还是体力槽<对>可能还是半满的，不像利物浦这些球员踢冬窗之后已经不行了。<是的><笑>
0: 对，尤其是去非洲杯那两位，<笑>
1: 哎呦，真的是这非洲老铁真是太能踢了，<笑>
0: 这个非洲杯两年一个，两年
1: 一个。<笑>有那么多人看、啊，我真的是，<笑><笑>这个喜欢非洲杯的球迷朋友们不要不爱听啊！这个，嗯、对，但是就是怎么说吧，迪亚斯还是给我们很多的这个欣喜的点吧，然后呃也是比较有爆发力，然后也是一个球队的爆点。我觉得这两个引援其实对赛季最终排名还是用处比较大的。对你比如比较直观一点的话，你就看迪亚斯在这个。赛季后半程踢平热刺那场比赛的时候，本来那场比赛其实像我们的节目里边英超 RNG 这边，我跟瑞克也经常谈，就是说这场比赛第二回合的话，其实利物浦应该输的那场，无论从这个数据来讲，<对>还是从表现来讲，都是被热刺被孔蒂给压住了。其实，你你当时不不管说是球员状态原因，还是说这个呃什么来了新教练这些原因，客观因素不讲，从结果上讲，确实这场比赛其实有可能会踢输了。但是就是迪亚斯的这个不不断的尝试，不断的在边路的进攻射门，所以导致了一个折射的这种进球，也是给利物浦保留了一线的这个这个争冠的希望吧，在当时，所以说我觉得在这两个窗口的引援虽然少，但是可以说是少而精吧。当然了，要是能多买点，肯定是更好的。<笑>
0: 对对对，因为这两个球员，我们从他们这个赛季的表现就可以很明显看出，这个是对于球队的板凳深度是非常大的一个补充。因为你很难把他们理解为是一个绝对主力。科纳特的来说，你可以看到他在赛季的前半阶段，其实联赛里面拿到的先发机会是不多的。他大多数情况下仍然是作为马蒂普和范戴克之后的一个备选，嗯、他可能更大程度上会出现在杯赛里面。但是你会发现他的上场。和马蒂普在场上其实两个人的作用是不一样的，甚至于到中后期，你也可以发现，克洛普对于他们两个人的使用，其实是针对不同球队来安排的。就比如你如果是面对那些打反击的速度比较快的小快灵的那种，可能会让马蒂普上，因为马蒂普相对来说他转身是不慢的，而且他本身也有一定的防守的硬度在那边。嗯而科纳特他更大程度上，他的身体非常强壮，他的单对单的防守能力是非常出色的。比如说，你如果遇到像卢卡库这样的传统的中锋球员，那科纳特上场肯定会是一个更好的选择。而且本身来说，科纳特他有非常不错的一个定位球破门能力，这个也是球队呃可能从他身上挖掘出的一个新的闪光点。因为在很多的比赛中，尤其是像利物浦这样的球队，他们是压着对方在猛攻的，而在这个时候，对方如果收缩防线的话，呃，本身进攻的机会就会大幅度的减少，这个时候定位球的破门就显得非常重要。所以这个赛季你也会发现，利物浦队其实除了科纳特以外，其实包括像法比尼奥，其实也有过这种定位球的头球或者说是外围抽射的这种破门得分机会。所以整个利物浦队其实，在进攻的手段方面都是有很大提升。<对>这个提升其实很大程度上也是源于新的球员的加入，他们能够更好的扩充球队的这个武器库。呃，东窗的路易斯·迪亚斯也是这样的一个代表。嗯、迪亚斯他其实大家都觉得他是过来，可能是呃预防之后，可能马内或者萨拉赫走一个之后留下的一个备选。但是他在来到球队其实不多场，我记得大概就是两三场比赛之后，他就已经是拿到了先发出场机会，而且表现的非常的老练。这个老练体现在几方面，一个就是他对于球的感觉非常的好，嗯、另外一方面是他对于整个体系的适应程度。非常的出色，他就像是一个已经在利物浦队训练了很久的一个球员，他和每一个球员之间的配合，包括后场可能阿诺德一脚长传过来，他就能够很快的往前冲，然后拿到落点，甚至于下一步的处理球也非常符合利物浦队的一个技战术打法。<对>这个当然也和之前杰克说到的，就是他可能在葡超的体能消耗不是特别大有关，在那个时候他可能还有非常充沛的体能，能够应付。利物浦队的这些就是战术的部署，使得他能够很好的发挥他既有的一些战术价值。但是另外一方面也可以看到，路易斯·迪亚斯和现有的可能原先的主力球员萨拉赫、马内相比，他其实在技术特点上还是有一定的局限性。就比如说他的，尤其是到了比赛的尾声阶段，你会发现他的很多的技术套路已经被很多的球队所摸透。所以这笔引援是不是值得上他那笔？不菲的引援价格，我觉得还需要通过可能更多的时间来检验。但是从这半个赛季来说，我觉得路易斯·迪亚斯的引援是超值的，而且他在各条战线上所展现出来的作用，我觉得也是非常的让人觉得欣喜。但是除了引援方面，我其实也想说一说，呃，这个赛季利物浦队卖掉的球员，卖掉球员其实主要是两个嘛，一个是维纳杜姆，一个是沙奇里。这两个球员其实都是去了法甲，我们也可以看到他们的表现，可以说是没有最差，只有更差。维纳杜姆现在来说，嗯、他可能连下家都是非常的困难，因为他工资比较高。现在好像也是说跟罗马之间是有一些，就是说沟通啊什么。但是本身来说，他已经在大巴黎<对>拿不到一个未来的位置了。而沙奇里的话，更是比维纳杜姆更加惨。<对>他去了里昂之后。很快就被边缘化，而且他也没有办法再展现出他以前可能什么瑞士梅西呀、啊、这种任何的这种称号都跟他没有关系了。对对对所以这两个球员离开，我觉得本身可能克洛普觉得这两个中场他离开球队之后，对于球队的的损害没有那么的巨大，而且再加上队内的这些年轻球员阿利奥特也好，或者说是科蒂斯琼斯。呃，尽管他们的表现你很难说和主力阵容可以完全的匹配，但是他们所展现出来潜力和冲击力，我觉得也是克洛普所欣赏的，所以他觉得可能中场线不需要那么就是说花大价钱去买一个球员，因为我们也知道现在的中场的价格真的是非常贵，尤其是你如果是非常全面的，<实>呃 ，B to B 也好，或者说是防守能力强的后腰、瘦腰。其实都是非常贵的，动不动都是六千万起，有可能八千万。像全阿梅尼今年去到皇马花了一个亿，这个真的是不菲的一笔引援。<对>所以我觉得这两个引援，<对>我觉得是上个赛季利物浦能够拿到那两个杯，然后在另外两个比赛中拿到亚军非常重要的一个补充。对，确实。
1: 我觉得很同意老艾说的关于这两个球员走了的问题。沙奇里的话，我相信利物浦球迷应该跟我的想法差不多，就是，呃，他的这个竞技状态，其实，在走之前的下滑，感觉应该，呃，还是比较大的。所以说，<对>呃，感觉如果再继续留他的话，其实作用不会那么大。但反而是维纳尔杜姆这边走了，其实对利物浦来讲，真的是一个双输的一个局面。他自己走了的话，我觉得当时看巴黎这个阵容的话，我感觉像他维纳尔杜姆这种全能性、比较综合的中场。他不是说只只是踢固定的给你传威胁球的前腰，也不是这种只专门防守的，而是这种攻防两端可以说兼具的一个中场。嗯、其实，在这个巴黎现在这个你没法有一个即插即用的槽给你给你来做，然后反而是在利物浦这边比较需要这种就是同质化的中场，就因为利物浦打四三三这个阵容的话，呃，其实一直。呃，对中场的同质性要求比较高，就是说每一个人都要能干传球的活，<对>每一个人又都要能做出这个拦截防守的活。我那会儿动就是真是一个非常好的一个表现。然后，呃，这赛季结果走了以后，中场的话，像我刚才说的，不算安利奥特的话，就没有引援，嗯、安利奥特也不算引援嘛，<对>但是就是说也没有引援，对吧？然后就还是这个老三样，就是迪亚哥。呃，这个老队长亨德森还有法比尼奥，你这赛季看的话，其实中场意志化就有点出来了。嗯，所谓意志化，就是说，呃，大家有一点各司其职这个感觉，<对>就是迪亚哥起球转移球，然后亨德森也是做一些拦截，然后防守基本上主要就放在法比尼奥这边。这个其实也可以说是利物浦这赛季中场的一个变化吧。嗯，但是这几个人除了像法比尼奥还行，但是这个迪亚哥过完生日现在都已经三十一了，然后亨德森也是这三十出头，就是。实在是真的有点老了，就都是这么大岁数的中场，真的有点跑不动。然后尤其是法比尼奥不在那几场比赛，嗯、上米尔纳，就是这个平均年龄就又往上拉，就、嗯、三个人加起来都快一百岁了<笑>就，就有点跟人家打你，包括打皇马的时候，你也能看出来，嗯、就感觉真的不太行了。就是对，然后所以、呃、就是利物浦真的挺需要维纳尔杜姆。然后、嗯、虽然说维纳尔杜姆也是刚三十，但是他的这个体能，他的这个竞技状态，其实真的。在利物浦走的时候，也还可以算是一个巅峰或者半半巅峰这种感觉，反而是走了之后，不但是他的这个职业生涯，啊、呃，感觉是遇到了一个很大的一个下降。然后反而利物浦这边也是因为中场的这个短板吧，我感觉也是在赛季后期被无限放大。嗯、所以说
0: ，其实是一个双输的局面。是的，因为其实像维纳杜姆这样球员为什么珍贵？因为他很全面。他没有任何的明显的短板在这边，<对>而且你如果遇到中场的有伤病的情况，他其实是一个非常稳定的存在，他可以兼容不同的类型的球员。所以在这个时候，维纳杜姆的出走，其实是给到了克洛普排兵布阵非常大的一个难题。<对>尤其你可以看到这个赛季还好法比尼奥一直在。如果法比尼奥都不在，那剩下这些球员真的很难被捏合在一起，嗯、要么就是体能不足，要么就是进攻不太行，要么就是防守覆盖面不够。所以每一个球员其实都有他存在的一些问题。而这个时候，如果你能够有几个比较全面球员坐镇在中间，一个或者两个，那利物浦的一个就是中场的一个厚度就已经建立起来了。这个时候，他对于很多的对手基本上就是处在一个立于不败之地的一个位置。那。这个赛季，其实我们也可以看到，利物浦队大多数的情况下表现是相当出色的，而且相比于上个赛季来说，我觉得它的稳定性其实是有提升的。那你觉得是什么样的一个原因造成了他们这个赛季的表现能够比上赛季好像看上去更加的出色？我觉得
1: 利物浦这个球队吧，就是他和球员应该是这种互相成就的，这也就是像老爷刚才说的，为什么像杜姆去了。呃，巴黎去了法甲以后，感觉嗯、呃、有一些下滑，因为我觉得嗯、呃、不一定是说他的状态真的有下滑，对，不就是咱们先不说什么坐板坐板凳啊这些问题，就是说利物浦他这个阵容，你的球员在利物浦里面可能会把你的这个你的球员的性能吧放大到最大化，包括之前一个比较好的例子，我觉得也是像库蒂尼奥这边也是，嗯，就是在利物浦的时候踢的是风生水起，对，因为我觉得。呃，也是享受了一定的这个体系的红利吧，把你的这个这个这个球员的这个能力发挥到最大。但反而是如果去到一个其他的球队，呃，有你现在的这些这些水平、这些实力，就不一定能被用到这么好。那么返回来，呃，说现在这赛季这些球员的这些提升吧，包括其实。呃，这些小孩儿，像什么埃利奥特啊、莫顿这些，你也可以肉眼可见的看到他们有提升。我觉得和利物浦的这个团和教练吧，嗯、然后还有利物浦的
0: 这个团队的这个训练也是分不开的。嗯嗯，我觉得就是这个赛季利物浦队其实是从赛季开始之前就给我留下很深印象，因为我之前是有看过一些季前赛的一些比赛，当时其实。呃，我们知道欧洲杯这刚刚就是结束，所以很多球员参加了欧洲杯的，其实都在休息之中，他们也在调整自己的状态。而利物浦队，其实你可以看到很多球员都没有受到这方面的困扰，萨拉赫也是，马内也是，因为他们的非洲杯要到1月份才进行，所以在那个阶段，整个球队的季前热身以及克洛普对于他们的调整是非常充分的。这个我一直向很多的听众说，就是一个球队他在未来一个赛季的表现，你从他们的季前热身准备就已经可以呃一见端倪。因为什么？因为这个时候是球队非常重要的体能储备、整体战术的一个确立和打造，这个都是非常重要的一个环节。所以在那个时候，你已经可以看到利物浦队的状态相当出色，所以使得这个赛季你会发现利物浦队有一个明显的变化是什么？就是伤病少了。为什么伤病少了？因为他们的体能储备更加充分了，而且再加上什么？他们的整体配合程度更高了。所以，为什么一个球队它能够在各方面都有提升？就是你的配合一旦变得更好了，那你的跑位体能消耗就会更少，你各方面的一个球的一个运行的效率就会变得更高。这个时候，你受伤的风险也在某种程度上得到降低。再加上你可能没有受到欧洲杯这样额外赛事的体能消耗，所以也让你整个人的一个运动机能能够得到非常好的一个开发。所以这个其实是这个赛季利物浦队能够取得这个成绩，我觉得是最重要的一个环节。而且我们也可以看到，在那个时候，呃，因为他的引援数量其实并不那么多，所以你会发现他季前赛的那个阵容，基本上就是他联赛杯赛的那套阵容。也使得每一个球员他们在不断比赛磨合的过程中，他们的配合程度越来越好。所以你会发现，这个赛季无论是左边路的呃萨拉赫、阿诺德，包括埃利奥特，或者说是之后的呃凯塔等等这些球员，他们在这一路。的配合，包括在左边路，就是早期的马内，或者说是后期的路易斯迪亚斯，包括罗伯逊、甚至提米卡斯等等这些球员，他在两条边路都会有非常好的一个配合的效应在中间。而且每一场比赛你会发现，利物浦队的进攻的数据相当的亮眼。它不像曼城可能控球率那么高，但是利物浦队在这个赛季的射门数进行到对方半场的一个进攻数据是非常非常亮眼的。这个说明他们。每场比赛都在创造大量的机会，能不能把握住这是另外一句话。你先要把机会创造出来，你才有可能取得进球，你才有可能能够拿到三分。而这一切的源头，你如果往上捋，<对>你都能够看到是季前热身赛的准备。克洛普很早就把球队集结起来，<对>开始准备了。所以一切之后的结果都不是偶然，都不是运气造就的
1: 。我觉得老爷说的很有道理啊，这个季前赛确实是很重要，包括像这个。呃，我当时也看了季前赛，其实那个时候也就是大约把这个埃利奥特其实已经拿上拿出来用了，我觉得就还，嗯，就还挺好的。我感觉吧，就是唯一一个呃，让我感觉比较、嗯、呃不 match 的一个，就是对不对不上的一个点，就是当时季前赛的时候，凯塔表现非常好。嗯、然后这赛季好像除了踢曼联比较来劲的哈，<笑>其他的比赛开塔，<笑>我觉得经常听我们节目的人都知道我是有名的塔黑，<笑>可就是经常有人说啊利物浦这个队引援非常准，不像说什么瑞克经常跟我说什么恩东贝莱<笑>就什么<笑>价格又高<笑>高级货，但是又水，然后格拉利什什么这些都不行，<笑>嗯、利物浦每一个引一个准一个，什么范戴克，每次有人跟我说这个话，我就说开塔、嗯、<笑>五千万，然后就是在红牛的时候是挺强的，然后引引。<笑>顶过来感觉就真的就就,就那么回事对，就是有点水。我感觉可能跟这个球员的心态有关系。不过，不过总的来说，这赛季其实确实季前赛，我非常同意，确实是很有道理。嗯、包括像利物浦现在，其实在奥地利集训也是是第三天<对>第四天了。嗯、我觉得我还有密切关注他们那个 LFC TV 的一些队内的训练，我觉得现在还是在做体能，我觉得还是挺好的。对对。对然后嗯，再接着老爷的说一下，就是、嗯、本赛季这种排名吧，就是。就英超来讲，排了个亚军，然后踢的比赛也都挺精彩的，所以说季前赛确实是有一个很大的一个一个功劳在里面。嗯、但是，我觉得同样是取得这样的成绩，要是能有什么提高的点啊，我觉得，嗯，就像之前我们说的，板凳深度可以其实再给一点。对，其实你现在看这赛季跟上赛季或者和上上赛季比，其实。应该可以说啊，这个伤病少了，然后也有一些的比较针对性的引援，<对>可以说是兵强马壮的。应该是这个利物浦，应该说是有一段时间以来最强的一个利物浦了。嗯、然后板凳也不弱。经常看那个什么张璐老师解说，经常听说什么七大前锋、八大中场那些<笑>是吧？什么阿玛阿狗都算<笑>都把都算进去了，<笑>反正。但是也是体现了前场比较丰富的这个实力，但是你也要考虑，其实这赛季这个成绩拿到这个成绩。有一个问题就是这赛季的赛程太密集，而且没有这个轻重缓急的这个<对>没有收放，不像说我们拿英超的那个赛季一九年，他是指利物浦这克洛普是直接把这个联赛杯、足总杯直接给扔了下来，是吧？对。然后就全上二队踢五去踢，就是全全新 focus 在这个这个联赛上。那这赛季的话有点是什么都想要，然后踢的有点,点多了。嗯。呃，这赛季的话，其实我统计了一下，联赛杯六场比赛，足总杯六场。然后欧冠十三场，英超三十八场，总共六十三场比赛，利物浦是理论上讲能踢的比赛都给你踢了，对每一个现成的比赛都给你踢到了最后一场，就是是实在是太多了，<是>全欧洲踢的比赛比利物浦多的可能也没几支了。像切尔西的话，之前有一些什么世俱杯在踢，但是后面他们欧冠没有走的像利物浦这么远，所以说可能。但其实切尔西我，我我我不知道有没有跟切尔西的球迷聊啊，就是我个人感觉也有这个问题。就除了新源的磨合的一个问题，再一个就是他们也太累了，踢的比赛也太多了，世俱杯架在里面，球员又是飞机飞来飞去的，对他们的这个状态下滑，其实还是有一些问题的。包括这个赛季一开始吧，应该是前五轮、前六轮来着，利物浦和切尔西是一分不差，而且每一轮的那个那个赛果都一样，就是说净净胜球好像。低了一点，嗯，比比切尔西呃落后，但是切尔西后面也是开始滑坡，也滑到比利物浦还要低，最后，对吧？对，我觉得也跟踢比赛太多有关系，是这个比赛实在太多了，对。如果板凳再多一些人可以轮换的话，可能或或者说就是我战略性的放弃一些比赛，我觉得也会比较好。但问题是，克洛普这赛季他是。足总杯和联赛杯拿的，像其他来讲的话不够多的，嗯，跟其他教练在利物浦这边比的话，所以说我觉得他其实是反而想侧重于这个足总杯<对>，联赛杯我觉得就是顺道就拿了，我不是我不是不是不是这个联赛，我觉就是顺便拿了联赛杯，就跟曼城前几年顺便拿一样反正就顺道了，是的，是的，就顺便拿了，对，就最后一场其实好好踢了，然后你自己好好踢你也没踢过切尔西，是吧？常规时间就踢不过切尔西，所以就是没什么办法。对，但是呃，足总杯我可以感觉到，这个利物浦包括克洛普是都想拿的。对，然后你欧冠和联赛哪一个你都不敢放，你这放了球迷都不会让的，嗯、对，所以说呃也没办法，对，所以说板凳要是能深一
0: 点的话，其实会有帮助。嗯嗯，所以我觉得扎叔已经在这个程度上做到了最好。毕竟利物浦队我们也知道，他不是属于那种会狠明砸钱的俱乐部，基本上都是属于精打细算的，然后每一笔钱都是要用出花来的。那这个时候能不能把这些买来的<对>可能价格没有那么贵的球员用得非常出色，就非常考验教练，也就是克洛普的能力啊。那我们也知道，克洛普现在已经是来到队伍里面是超过六年半了，这个也是整个英超目前来看是最长的教练了吧？我要是没记错的话。那你觉得他来到球队之后这么些年，嗯、你觉得给球队带来的最大改变是什么呢
1: ？我觉得这个问题问得很好，就是。一个球队能不能有主教练的这个烙印，其实是一个双向的一个一个问题。但是你这个问题，我觉得问十个利物浦球迷可能会得到不同的答案。<笑>你说就是最喜欢克洛普什么，<笑>给球队带来的变化？<笑>那有人可以说他的战术风格不一样，对吧？<笑>有人说是他和他教练团队这些磨合啊都很好，呃，跟他这些足球总监这些<笑>、嗯。嗯，还有老板的关系很好，对，然后还有人说可能是他的这个团队看人买人都很准，出、嗯、出了凯塔，出了凯塔，嗯、然后就都挺好的。嗯、但是我这边我给你的答案，我觉得应该是他的这个精神和他的这个人格魅力吧。嗯。他的到来，我觉得让利物浦真正成为了一支能够，可以说能够直面任何挑战的一个队伍，充满饥渴，团结一心。他的这个精神和利物浦这个球队的精神和球队的文化，我觉得是最契合的。我看利物浦吧，是差不多，其实没有看很久啊，嗯、其实。呃，是从罗基斯开始执教的那时候看过来了，是。然后那时候给人感觉就是有点怂，虽然说前场进攻美如画，当时是,是谁？三 S 把那个什么斯特林，嗯，呃，斯图里奇、苏亚雷斯，对吧？嗯、前场进攻美如画，后场就是拉胯，而且感觉有点怂。踢皇马的时候，就是直接排一个认输的这种阵型就出来了。<笑>对你纸面实力可能打踢个实况足球什么，全是八九十分都挺强的，对。但是真打起硬仗来，经常会掉链子，就是永远是感觉好像打不过。现在利物浦这几年，虽然大家总开玩笑说“哎呀，促销救心完怎么样”，但是，呃，越看越感觉利物浦多了一种这种老利物浦的这种不服输的这种精气神。就就算是球队落后，落后多少个球也不会放弃，也不能放弃，不看到比赛的最后一秒，嗯，就永远是有希望的。我觉得这一点，其实和其他球队有一些不一样的。我觉得这也是，呃，可能是教练潜移默化
0: 带过来的。不知道老魏怎么看？是是，我觉得克洛普，我之前是给过他一个评价、啊，我觉得克洛普可能是现在来说，整个英超里面情商最高的教练。为什么我要提情商这个事儿？因为我觉得现在这些教练，你很难再拿他们和以前的福克森也好、温格也好这样的老牌的 manager 来相提并论。因为以前带个球队，你是干嘛？你需要给他们打鸡血。你需要让他们群情,情振奋，在技战术上面你可能不需要那么精细，但是你要每一个球员都充满了斗志。但是克洛普在这个里面，你会发现他对于每一个人都能够非常好的拿捏到他们的情绪，让每一个方方面面都为他所用。这个不只是我们说到的他跟管理层关系好，你也可以看到他跟球员的关系其实也非常的好。你不能说所有的球员跟他关系都非常融洽，或者说没有人跟他产生过矛盾，其实也有过，也有过一些球员被他卖掉等等。嗯、但是你会发现，没有出现任何一点点什么一一地鸡毛的这样的一些迹象。因为很多的球员可能跟教练关系不好，可能会有一些更衣室的问题，或者说有一些传闻出现。六浦从来没有这种事而克洛普在镜头前他所展现出来的那个样子，我看到是有几个标签，一个就是他那个标志性的微笑。那口牙，然后他有非常就亲和的一面，<对><笑><对>要么就是在球场上农夫三泉，<是>对吧？特别激情的一面。农夫三泉。所以，所以你会发现这个人他是非常有人格魅力的，<对>而且他和每一个阶层、管理层也好、总监也好、球员也好、球迷也好，各方各面的关系都非常融洽。每个人提到克洛普，都对他有非常好的一个印象。就好像啊、呃，他是一个非常亲和的人，但是你又知道他对于球队一点也不马虎，他不是属于对所有人都会和颜悦色的，而且他也有属于德国人那种非常严谨的一面，<对>而且他在战术体系上的打造方面，你也可以看到他不是一个马虎的人，因为传统以来我们认为他以前在多特的时候，他带队可能是那种疯狗式打法，对吧？就是猛冲、猛抢、猛跑。这样的一种非常耗体能的踢法，但是你会发现，到现在的利物浦队，尽管他们仍然是非常注重前场逼抢，他们仍然是非常注重奔跑，但是他远不是以往那种瞎跑的这么一个情况了。现在整个体系，嗯、呃，我在之前英超无双节目中无数次的提到，现在利物浦队的阵型，你拉出来一看，它的三条线的位置的保持是相当出色的，因为每一个球队都想做逼抢，嗯、但是你不是说逼抢效果。就是靠跑你就能跑出来的，你是需要每一个位置每一个球员根据每一个抢球的方向有相应的针对性的奔跑。三条线不是一个单个的点去抢对方，而是整个一条线甚至一个面，几个球员一起上去围剿对手，然后堵住他的传球路线。而在这方面，利物浦队每场比赛几乎都是教科书一样的存在，嗯、这个都是源于克洛普带队的一个贡献。而且克鲁普，我们会发现他到球队刚开始其实成绩并不好，是什么让他能够带队六年半？对，他为什么能够带队这么久？是因为他在保证球队能够获得比赛分数的情况之下，慢慢的在推行自己的理念，让自己的整个战术的烙印扎根在这个球队。而且他也和总监爱德华兹的关系非常好，让爱德华兹给他引入了那些他之后被称之为核心的一些球员，范戴克也好，阿里松也好，这些球员现在来看，尽管当时引援的费用不便宜，对吧？而且范戴克也是创下了队史的一个记录，嗯、但是现在来看，你可以说范戴克是物超所值。一般来说，你像这种什么七八千万的，甚至上亿的这种球员，水的概率非常高，因为他们价格太贵了。所以大家对他的期待就很高，是但是克洛普能够把范戴克用出远超于他身价的一个价值，甚至有一度他被认为是世界第一中卫，那这个其实就非常体现克洛普的一个带队能力，而且你也会发现他对于每一个球员的挖掘和打造都是相当出色的。上一次我们就是聊切尔西那期节目的时候，其实和嘉宾也有说到，当时利物浦队传闻是要去买维尔纳。他说：“还好维尔纳没有去利物浦，因为他本身也是利物浦球迷嘛。呃，所以他说还好没有买那个维尔纳，嗯、否则的话，可能克洛普就会吃药了什么的。然我说不会，因为克洛普这个体系它其实是非常的完整，<笑>它其实是往里面填不同的拼图就可以，而且他也会挖掘你的各个,个人这个能力。如果你真的把维尔纳纳入到六补这个体系中，没准维尔纳就起飞了，他可能就是另外一个马内或者说是路斯迪亚斯这样的球员。”那远不是就切尔西的这个样子，所以这个其实就是一个教练最厉害的地方，就是能够因材施教，能够把每个球员的潜力都挖掘出来。那另外一方面是什么呢？就是这些球员他也觉得我遇到了一个伯乐，我愿意把我自己最好的状态奉献给你这个教练，因为我知道按着你的这个打法打，我们球队就能获胜，我的价值就能提升，我自己内心的一个满足感也能够提升。所以这是一个非常良性的一个正循环，嗯、所以这个就是克洛普来到球队之后，我觉得带给球队最大的一个贡献。而且我们如果对比一下之前罗杰斯在队的时候，罗杰斯当初为什么走？其实一方面当然是他的战术打法有一些问题，使得他们在成绩上面不是那么的靠得住，尤其是在面对一些关键比赛时候，他的成绩不是那么有说服力。另外一方面是他和俱乐部管理层的关系。其实已经慢慢出现了问题。当时俱乐部对他已经不信任了，很多买人卖人方面都不是按照罗杰斯的喜好和他的一个建队思路来做的。那这个时候，其实双方的一个嫌隙就会越来越大。而克洛普在这方面从来没有出现这样的情况，即便是在他成绩不那么好的时候，他也仍然可以和各方都保持非常好的一个状态。这个我觉得是扎叔到来之后最大的一个变化。我觉得这个也是非常重要。
1: 对，我很同意老爷的说法呀，就是因材施教确实是克洛普的一个很重要的一个一个风格吧。就是我、嗯、我刚才特别同意你说一点，就是关于维尔纳这个，我当时感觉像是被切尔西截胡了这种感觉，嗯、然后没没来成。然后我当时感觉就很心疼，因为人家在德甲确实是一个射手王，然后各种进球、嗯、随便进，然后速度又快，就挺契合，感觉挺契合利物浦<对>这种后高前低、前场那个小快灵这种打法。嗯、然后当时被切尔西拿走了、啊，这个心疼。然后后来我相信跟<笑>跟其他利物浦球迷的心态一样，就是越看切尔西球就越觉得，嗯啊，哦、也行，没买就没买吧，<笑><笑>就这种感觉。<对>但是其实你我刚你刚一说，我觉得挺有道理的，就是。确实，你说买回来之后，他不一定是这样，有可能你跟球队的调教、跟球队这个教练的这些训练方法磨合，<对>到最后下来，你可能就踢的就更好了。我觉得挺好的一个例子就是若塔，若、嗯、塔在之前刚来的时候，也就像迪亚斯一样，就像你刚才说的，嗯、刚来是多少？五场每场都有进球好像是，然后来了三个月就身价翻到八千万了，四千万直接翻到八千万这个身价。<对>就是我觉得，嗯，你再看迪亚斯来的时候也是，就是。他的打法其实和弱塔不一样，虽然说都就是从从这个也算小块灵吧，嗯、就是，但打法不一样。弱塔的话，它的重心比较低。比较灵活，然后是门前的这个射术、嗅觉比较敏锐，然后反而迪亚斯的盘带啊、速度这些爆发力比若塔要强一些。是，但是你在他们刚加盟，然后也都一样，没没没来多久就可以就是直接踢比赛。嗯，你就可以感觉克洛普的这个战术设置好像确实，你一看比赛排面排出来都是四三三。嗯，但是具体上的每一个人打的什么，执行的教练的什么的这个任务其实是不一样的。对，我觉得这一点就是像你说的克洛普的一个很大的一个优点，就是他可以。呃，用根据球员的这个
0: 特点来调教球员，发挥他们最大的这个这个优点，是的，是的。而且你会发现，这个赛季尤其是迪亚斯来了之后，他甚至于把马内打到中锋的位置上。这个其实，在以往来说，你是很难想象，像马内这样的一个冲击力这么强、速度这么快、爆发力这么好的一个球员，你让他打中锋，呃，一般的教练干不出这事儿。但是加叔能够做出来，<对>而且效果还非常好。<对>这个你不得不说，就是他的眼光和。呃，调教能力是非常出色的。那对于利物浦的球迷来说，<对>其实今年还有个好消息，那就是扎叔续约了。这个相当于就是在未来几年里面，利物浦队在教练这个层面上其实是非常稳定的，而且可以延续他过往这么多年的一个战术理念。那你觉得扎叔在这个时候选择续约，呃，意味着些什么呢？扎叔是我没记错的话
1: ，是今年四月爆出的这个续约的这个<对>这个、这个、这个料。然后续到了二六年，本来就是到二四年嘛，然后这一下又多了两年，总共就是四年。但是，呃，我也就是查了一些消息啊，这克洛普好像自己的工资都没有涨，就是把原来的合同延了一下。嗯，但他给自己的教练团队又稍微涨了一些工资浮动啊，这些，我感觉可能因为他也知道自己的助手、自己的团队也是自己。不可或缺的一部分吧。<是>像林德斯啊，这个助理教练这些，确实也是年轻有为，比较难得，所以多点钱也比较好，对。所以你可以看出来，他其实跟这个不像球员续约啊，就是说关于什么工资啊什么还有比较大的要求，但是他本人续约，呃，从没有涨工资这点就可以感觉到他的这个双方意愿，就是他和球队双方的这个意愿都比较强烈，<对>然后进展也比较顺利。是是然后我看是说这个克洛普的经纪人和利物浦的这个律师吧，嗯、用了好像一两周的时间就把所有的细节都搞完了。所以说我感觉一一方面的话，克洛普想要的，我觉得就是想把这个球队的更新换代、换血的这些东西，在他的帮助下可以监督着完成。因为像之前说的，其实你就看克洛普入主的风格，其实有一个小小的渐变。就像老叶刚才说的，刚来的时候是拿了个第六，但是这个半道接手就不说了吧，对、嗯、吧？然后。你要逐渐把上一个人把这个罗杰斯烂摊子稍微收一收，然后再把自己的一些人逐渐的插进去，然后来搞自己的这个进攻风格。对，就像包括一七一八年，我个人感觉啊，其实一八年踢的是虽然说没有什么冠军，但是踢的也是最精彩的一年，因为那一年其实感觉三叉戟就是是让人真的感觉眼前一亮，然后。整个球队也是，就像你说，像疯狗一样，就全场疯跑、嗯、那种摇滚足球，嗯，感觉特别特别爽，看起来没上场比赛都好好看，对。是跟罗杰斯那种做憋做憋的感觉就不一样，<笑>就是对，然后就这这虽然就是摇滚，对，就是啊爽，就是太好了。嗯、然后看到后面，呃，也是这更有针对性的这个高位逼抢，不是说全队从九十分钟跑到尾。对，我觉得严强老师是就是克洛普最大的这个客吹吧，就是、嗯。欧冠之前跟我们拼命奶，就是哎呀，利物浦这个球队太全欧洲最有统治力。然后就是开始狂进球的时候，就说进球很强。后来打什么比利亚雷亚尔，什么进不去球了，然后前场差不多上差点让人翻盘了，就说哎呀太累了，然后不想进球，就打两个就完了。明明后面感觉打不太进去了，然后就吹，一直最后给奶死，奶死了也是他奶的。然后，但是我觉得他说的有一定的道理，就是确实是我感觉是风跑是爽是好看，但是。嗯中,中场这些人加一起都三个人，超过快超过一百岁了，已经没有什么资格的，全就跑不动了。对，对只能是就像因材施教这种感觉，你是被迫来改自己的一些风格，但是其实改的也挺成功的。对，所以说，呃，我觉得这样也挺好。对，然后包括说，呃，虽然说都是克洛普在这呃这几年在执教，在这六年多的时间在执教，嗯、但是你也可以看到他的一个风格的一个逐渐改变。是的。呃，这改变一方面是他自己的对于这个足球作为一项运动、作为一个游戏的这个理解，也是一个呃关于你手里有什么牌能打出什么牌的一个这个看菜
0: 看菜下饭看菜
1: 下,下饭对、嗯、看菜下饭的这个这个一个打法。所以说你到现在了，这个中场老化程度还是比较严重，前场三叉戟、嗯、现在马内也走了，然后虽然说萨拉赫呃是比较稳定下来续签约了，但是。就还是有一些变动要来做，有一些球队的更新换代要来做的，所以说我觉得克洛普在这时候这个发布了续约的消息，嗯、其实也是有一个稳定军心的一个作用。像当时四月份吧，萨拉赫那时候还是说，哎呀，我再看看，就有点像维纳尔杜姆的时候。嗯，所以呢，你想球队其他的球员。包括说他的这个前场的配合啊，他的后呃中场的这些这些队友，都会就是心里可能有些嘀咕，在想是不是也要像维纳尔杜姆这样，就是再踢一年免费走啊？就可能当时我记得还没有拿下足总杯的冠军，只是拿了一个联赛杯，嗯，所以说，而且这个当时的欧冠、联赛和足总杯都是有有理论上讲还是有希望拿的，对<了>所以我觉得四月份放这个消息也是想让大家在接下来的比赛里边稳定军心，嗯，在更衣室里边只会讨论在英超。欧冠、足总杯怎么去拿奖杯，怎么踢比赛，而不会再有任何跟这些续约问题的这个相关干扰了。嗯，对。然后主帅再干四年嘛，像范戴克这种当哪之年的巨星，肯定也会更稳定。然后埃利奥特这些青训小将看到了。这个更光明的未来，踢的肯定也会更卖力，所以我觉得这个时候放消息其实还是还是挺精的。呵
0: 呵对，我觉得扎苏其实在这个时候他也是想稳定下来，他也是想告诉自己我的未来还在这儿，告诉所有的球迷我的未来还在这儿，让整个球队能够以一个大方向不变的一个态势继续往前发展。<对>而且我们也会发现，现在利物浦队他其实也是面临各个层级上面可能年龄有老化，需要更新换代。需要在这个过程之中再加入一些新的东西，所以克洛普觉得在这个时候我选择续约，我在未来几年里面可能把一部分啊、呃、需要就是让他们就是转会的球员让他们走，尤其是锋线上面啊、呃，马内已经被卖掉了，萨拉赫其实签了一个新约，嗯、但是其实，在克洛普的治内，他的合约也会到期。那其实也是面临更大程度上的一个更新换代，再加上中场线，我们一直说，呃，有一些年龄比较大的球员，所以这个时候，克洛普觉得他有责任在未来的这段时间里面，将整个球队重新更新迭代一遍，然后将这样的一个，在他看来可能是他的一个成品，他的一个最终的一个成果，啊，交给下一任的教练，不管这个教练是谁。那他觉得他有责任这么做。另外一方面也体现出他过去的六年半的一个执教的生涯，他觉得在利物浦非常的舒服。双方都觉得这是一个非常匹配的、非常合拍的、非常有效率的这么一个一个局面，所以他不想打破这样的一个局面，他也不想冒冒然的去到一个新的球队。去到一个新的球队，必然他的工资会翻翻，他的身价、他的各方面的履历可能都会有很好的一个提升，但是。他不一定能够再有这么好的一个工作环境了，就像我们平时工作一样。如果你去到了一个工作环境非常优越，而且身边的同事也非常好，没有各种勾心斗角，老板也非常善解人意，那你一定会想要在这样的一个公司长待下去，因为这样的公司、这样的工作环境不常有的。所以对他来说，他也是觉得我找对了这样的一个好的球队，所以他愿意为此付出自己所有的努力。我觉得这双方。其实都展现出了非常好的一个诚意，就算我不涨工资，我也愿意在这里待下去。这就是他想要对各界传达出来的一个信息
1: 。对，我觉得老爷说的很有道理。包括我看这个克洛普的采访，他其实我不敢百分百确定，但是我觉得从他一路梅因茨到什么多特蒙德，到现在到这个利物浦这一步来讲，嗯、他的职业生涯从他个人来讲，其实也是一个一直上升的一个阶段。是的。包括在多特其实也是带出很好的成绩，他下一家其实。呃，你包括看这些大牌教练，可能也没有很多可以一路往上走，没有这些波折的。比如说什么这些，包括呃穆里尼奥啊，包括孔蒂，其实来热刺之前，呃，就是也是有一些起起伏伏。对，我我觉得就是他下一个在哪，其实就像你说的，其实真的不一定能有在利物浦的话，对他发展来，对他即使来个人来讲，对他的发展会有更好的一个选择。所以我看有的采访可能会说他接下来可能会休息一段时间。然后又传言说，可能他也会想带着这个德国国家队的一个一个主教练的位置。不过这些都是后话。但目前来讲，至少在二六年之前，我们红军的这些球迷还是可以安心的这个在扎叔的治下
0: 接着看他的好的比赛对，是的，是的。但是我们也知道，即便啊、呃、扎叔和利物浦的关系再好，他其实天下没有不散的宴席。他有朝一日，扎叔一定也还是会离开利物浦队的这个主帅的位置。那你觉得，如果他走了的话，<对>谁是接替他最好的人选
1: ？嗯，这个问题真的很好啊。我觉得，从球迷的角度来讲吧，嗯，嗯应该大家可能心里的答案，可能都在想吉阿德会不会接队，嗯、对吧？因为现在比较流行这个 DNA， 而且吉阿德和利物浦的关系，<笑>这个是不用说，对吧？这老队长，就是如果真能回来的话，一定是一个童话故事一样的一个剧情。嗯。但是我觉得呢，从二六年，如果就是目前不续约，没有什么其他变动的话，我觉得从还是二六年来讲的话，可能没有这么简单。因为我现在来讲的话，我觉得林德斯很有可能，就是他这个助理教练啊，很有可能是克洛普卸任以后的一个备选方案。嗯、林德斯是一五年来，一四一五年那阵子来利物浦的，然后刚开始的时候，他是带 U 十六的梯队。他当时带队的时候，其实大家没有多少人管 U 十六啊。我这也是都是后来才知道的，就是他队内的队长 T 六号的，是个踢后腰的一个一个一个小孩儿 ，U 十六，嗯， Under Sixteen， 然后林德斯最开始把他改造成边后卫，嗯、两年之后就被克洛普拔到一线队了。这个人就是亚历山大阿诺德，嗯，所以就从他这个作为助理教练开始，在 T 队当教练开始，眼光就不错。然后他也有一些这种也不算镀金吧，就是一些留洋的这些经验。就从从他英国人角度讲留洋，他是一八年去去这个荷兰当一个球队的主教练，但是就当了半年就回利物浦了。然后当然那个说法有很多，有的人说是感觉不用在利物浦待这个舒服啊，有的也说成绩可能也不是特别理想。但是现在来看的话，林德斯是已经基本全盘负责利物浦的这个训练计划，和克鲁普很相同的一点就是他们都喜欢。呃，当然了，我是看这个呃 LFC TV 的，就是他们经常有这个队内训练啊，嗯、那些比赛我经常会看，然后一周就是剪一个三四段的这种十分钟的视频啊，就是看大家怎么训练这些，然后呃我没有看其他队，所以我不敢说，但是至少在利物浦这边还是挺有意思的，就是他们喜欢，尤其是林德斯，啊，他喜欢让利物浦踢这种乱七八糟的踢法，就是在训练赛的时候让球员踢自己没打过的位置啊，<笑>嗯、对，马蒂普经常是踢前腰组织进攻。然后萨拉赫的话踢中后卫，然后让罗伯逊打前锋，这种、啊、这种感觉，就是踢一场比赛下来。嗯、其实你这样的话，你在看比赛的时候，你能感觉到马向前、马蒂普的喜欢向前，嗯、就是训练赛的时候<是>他经常在前腰过人，直接射门。然后萨拉赫和这些前锋他们的一个前场局部的一个逼抢，也跟他们踢中卫这种位置感和。就封堵对面出球路线也是有分不开的关系。对，然后你看罗布逊其实这赛季也有进球，我相信也是跟他打前锋，让他在这个真正的比赛里边不让他们那么舒服的射门，这些是有关系的。我觉得像这些比较新颖的想法，其实还挺挺多那种受到奇效，这些都是从一个助理教练的角度来讲，还是一个挺难得的一个一个特性，而且又挺年轻的。然后你看现在林德斯给克洛普当副手的三四个赛季，利物浦已经是欧冠和联赛都拿了，然后现在足总杯也拿了。我觉得，呃，就从林德斯的这个资历，还有和他对队员的这个磨合了解来讲，如果这个杰拉德直接来的话，从就二六年来讲，再过四年，可能不一定会有林德斯更了解利物浦。然后从另一方面来讲，我觉得杰拉德现在就来利物浦，可能稍微有点急，因为我觉得其实多在维拉或者甚至其他英超队或者别的什么队历练练，其实没什么问题。因为 DNA 虽然就是听起来很美妙啊，很童话故事一样的好，但是、嗯。嗯，你看像皮尔洛啊，或者包括兰帕德这种 DNA， 刚开始也都挺好的，但是带着带着，感觉还是有点着急吧，就是还是急不得。对，然后就是不好意思，我我这个猫
0: ，<笑>这个一直一直在叫，什真的是，然后起床了，嗯<笑>，就是实在不好意思，
1: <笑>这个就不管它了呗，反正不,不管了，不管了，没关系，没关系。就这样，就这样，不管了。嗯、对，好，那就让他叫吧，嗯、就当没听见、嗯<笑>。所以我的感觉就是，呃，像皮尔洛、兰帕德这种 DNA， 其实都最后没有提出来，结局都不是特别好。所以说我真的感觉急不得，来日方长
0: 嘛。对，如果林德斯接手克洛普的话，嗯、其实不一定是一个不好的选择。因为之前我并不知道利物浦的训练方式是什么样，但是其实从以往利物浦的比赛中，其实就可以理解这一点。因为包括马蒂普的后向前的这么一个带球突进，包括。呃，我觉得有一场比赛，嗯、我忘记是对谁了，就萨拉赫有一个从前场高速的回防，然后铲断了对方的一个进攻。这个其实你会发现，你不只是要跑得快，而且你对于球的一个落点判断，包括你出脚的一个位置，都要非常的准确。这个很难想象是一个前锋球员可以做得到的。如果你是在训练过程中，让他们能够参与到防守位置的一个就是训练或者比赛之中，那我觉得这个就很可以理解。而且我觉得这个尽管在比赛中可用到的机会不那么多，但是，一旦你如果遇到这样比较紧急的一个状况，后卫上去了下不来，那你作为一个前锋球员，该上你还得要上啊。所以，我觉得这也可以看出球队对于这些球员能力的一个挖掘啊是非常的充分。而且我对于就是克洛普下一任的主教练的人选啊，我和杰克是一样的，就是我觉得短期来说，林德斯是最好的选择。因为现在我们会发现一点，就是很多的处理教练，其实由于他们是负责整个球队的训练，或者说是主要的一个辅助工作，所以他其实对于整个球队啊训练方式也好，运作方式也好，他们是最熟悉的。所以一旦主教练出走，他们是能够第一时间接任的最完美的人选。因为这批球员，你不能说，呃，来了一个新教练，我把他们都换掉啊。新教练如果用他新的打法，是不是能够适合这批球员呢？其实也是要打上一个大大的问号。所以最好的一个结果，尤其是这样的一个成功教练功成身退之后，其实最好的一个做法是什么？就是延续他的这套做法，而能够延续的最好的人选就是他的助理教练。所以其实也有很多人说，如果瓜迪奥拉日后走了之后，哎，没准可以让阿特塔再回来<笑>，让他能够继续带这样的一个曼城队<笑>。所以其实就是助理教练，我觉得是这方面可能是最合适的人选。而林德斯现在来说呼声也是非常高，就是如果扎苏离开之后，可能他是最优秀的，或者短期之内最理想的一个人选。而长期的话，我觉得肯定是想会想到杰拉德了，因为杰拉德是过去利物浦队<对>可能是最著名的功勋球员之一。所以，如果他来执教的话，我觉得某种程度上就有点像达格利什来执教利物浦是一样的，就是球迷也好，各方也好，都很期待他的出场。嗯、但是从目前的能力来说，呃，之前做维拉节目我也说到，呃，杰拉德现在要来接班利物浦还差得远，这个不是差一点两点，是差很多，就他的带队能力。其实远没有就是欧洲大陆派教练那么丰富，他的技战术调教各方各面来说，尽管维拉上个赛季的成绩还可以，尤其是他接任了迪恩史密斯之后，球队是有明显提升的。但是不要忘记一点，就是他现在其实有点像什么？他现在有点在薅利物浦羊毛。他其实很多的人，嗯、包括他，<实>他用的那些，<对>包括麦卡利斯特也好，包括他用的库蒂尼奥。呃，这些人其实都是以往来说利物浦的跟他关系不错的，或者是用过的一些人，包括也有过一些，比如说啊，利物浦队的呃前球员，他可能就要到这里来效力。所以目前来说，杰拉德到底有多少能力？他能不能够接班克洛普？其实现在问号还很多。维拉你最起码要带出一个，就是有他明显的风格，再加上这批球员是要你自己选的、自己买的、自己调教的。我觉得才能够证明你的执教能力。而目前来看，整个英国所有 DNA， 对，所有 DNA 没有一个是成功的。嗯，目前来看，拉帕德没成功，索夏也没成功。哎，其实我觉得索尔斯
1: 克亚其实挺好的，<笑>是吗？<笑>我其实真觉得索尔斯克亚挺好的。他那客场多少场不输球？然后踢什么利物浦、曼城？踢曼城？嗯，你看这赛季这个这个朗尼克踢曼城踢的什么玩意儿？嗯、就直接就就老爷是曼联球迷了。是的，吧？嗯，这个别别别不爱听，就是我觉得没有。踢曼城踢的这赛季实在是太丑陋了。嗯、就是你可以说我是利物浦球迷急眼了，嗯、就是因为没有阻击曼城，嗯、但是踢的什么东西、嗯、对吧？你说苏尔斯克亚在的时候，嗯、至少打曼城就是德比双红会，怎么打的是有来有回，嗯、你就是打曼城还赢了对吧？就就、嗯。这是就,就挺好的，你这个我不知道，看滕哈格吧，反正、嗯、热身赛
0: 热身赛打是挺好的，给利物浦打了一愣了。<笑><笑>啊，这个这个怎么讲呢？曼联<笑>的问题，因为上次节目已经说了很多了，我就不多说了。但是确实从呃结果上来看，呃，索夏确实面对这些强队，他还是有自己一套办法，他的反击打法还是非常的奏效，尤其是面对控球高的这些球队。他是有自己的一套东西，但是整体来说，索夏他的战术能力，我觉得还是比较不够。嗯、因为你对于像曼联、利物浦这样的顶级豪门，那你一定是要匹配顶级教练。你的顶级教练不是说你里面有 DNA 的血，你就能力就提升了。你最多是能够让球队的关系呃能够理得更顺一些。但是你一旦到场上，你面对对方的技战术的一个就是针对。那你能不能有针对性的来提升？其实这个我觉得索夏的能力是不够的，包括兰帕德也不太够。兰帕德现在来看，我觉得他也没有处理好，就是和球员的关系这一点来说，我觉得其实是有多方多面的能力都需要提升的。索夏可能在情商方面好一点，嗯、但是他在技战术能力上面是比较糟糕的。<是>但兰帕德可能在进攻调教还可以，但防守调教很成问题，而且他本身也不是那种情商特别好的人。对
1: 他情商真的不太行，但我是真没想到，就是我觉得兰帕德在他走之前那个赛季，呃，好像是被迫把切尔西的那个引援窗给关了，然后没引援的情况下，嗯，靠着青训，靠着收一些外租的这个出租车球员收回来打，嗯，打的真的挺好的，就这些比赛，反而是这赛季给他投了那么些钱，不是就上赛季投了那么多钱，嗯、然后结果打不出成绩，然后就感觉不太好，对。挺没想到
0: 、啊，这这个其实因素也很多吧，就是有些教练其实他只能打不富裕的仗，对吧？你一旦给点钱，不会用、啊、你知道吗？所以反而不会用了，对,对,对。所以所以其实<对>呃，怎么讲呢？就是每个教练都有他自己的一个定位，你很难把一个可能中档教练去让他去豪门执教，嗯、就比如莫耶斯现在打西汉姆不是挺好吗？但是当时在曼联是一个什么样情况？哦、是吧？所所以其实每个教练都一样，<对>你包括像罗杰斯在利物浦打的也不好。但是去到莱斯特，每年引援的，就是资金也不是很充裕，而且年年还都在卖队内的核心啊，切尔维尔也卖了，马奎尔也卖了。但是球队的成绩一直都还处在一个、嗯、前两年都还在争四呢，对吧？所以你会发现，就是教练其实找到一个合适的定位是非常重要的。对对对呃，豪门需要找到，然后中游球队也需要找到。是是所以我觉得目前来看，林德斯相对来说是比较合适。是是杰拉德的话，最起码还需要两个球队吧。或者说，他最起码要摆脱身上的那种利物浦队的烙印。嗯、你不能说到哪都觉得好像利物浦队还在帮着。包括他之前在流浪者队，其实也是有得到了利物浦队非常多的帮助，包括一些租借球员。所以杰拉德，我觉得他什么时候能够从<对><笑>那拐杖上把他甩开，他能够自己走起来，我觉得他才,<对>才能够谈得上说来利物浦队执教。否则的话，或许他的命运也不会比拉帕德好太多。
1: 确实，我非常同意老 A 的说法。我觉得像当时，呃，杰拉德在这个格拉斯哥流浪者的时候，我其实还有看他们的比赛。<对>我就在非常奇怪的网站上找这个资源，因为真找不到，就是这个比赛。嗯、当时的话，我记得还是这个凯尔特人基本上是属于制霸的这种感觉。但是你看杰拉德带队的话，在带这种，就像你说的，他好像有的人就是带这种小球队，不把他放到聚光灯底下，他反而会更更施展得开吧？嗯，你可以感觉到他其实还是。呃，进攻方面球队调教还是有一些东西的。当时我其实真的有点幻想他会不会直接回来带利物浦，是但是我知道也是幻想，嗯、因为这克洛普，你再回头看看，感觉就是成人队和这个这个非成人队的比赛的感觉啊。<是>然后对，当时他也是打的四三三。也是属于这种两翼齐飞的感觉。当时我还看了几个球员，就什么肯特、阿菲尔德，嗯，这些球员也都是属于他调教出来的，就感觉从带人方面和从这个执教球队方面都不错。但是当他加盟维拉的时候，其实我觉得。呃，也是对他有很大的期望。然后，但看了几场比赛，感觉除了刚开始库蒂尼奥又回来了，然后感觉又美如画了一下。嗯、然后过了几场，有一点对，又有点乱了。反正就是怎么说，我觉得很同意老 A 的说法。就杰拉德其实还是至少你得把维拉带出来自己的一个风格，然后呃，至少也得稳定几个赛季。等你引援把你自己想买的人买到了，然后调教一下这个现在的这些人，然后。才能在接下来说下一步怎么走。但目前来说，我也跟老叶的
0: 想法很一样，嗯、就是林德斯接手其实还是一个比较好的一个选择。对对,对，好，那我们在聊完了教练之后，我们来聊聊球员吧，因为这个赛季其实也有很多话题型球员。嗯、那第一个就是要来聊聊萨拉赫。萨拉赫这个赛季真的是冰火两重天啊！上半赛季火到一个<笑><是>红的发紫，当时我们玩那个英超范特西的时候，人人入手萨拉赫，然后每轮比赛不知道该无脑 C
1: 萨马就可以了，<对>只要无脑 C 萨马就可以了<笑>。对对对，对
0: 对而且他基本上是要么助攻，要么进球，反正总归能有贡献。所以那个时候萨拉赫，大家觉得是啊，<对>赛季最佳球员就已经没有悬念了。郑钧如果欧冠没得跑，金靴没得跑。对，就是欧冠如果打得好一点，没准还进球呢。但是没有想到打完非洲杯，可能是呃没有拿到冠军的一个缘故啊。下半赛季回来之后，判若两人啊。那你觉得什么情况？为什么萨拉赫下半赛季会这么的，就像变了一个人一样
1: ？嗯，这个问题其实我觉得也是说，呃，之前老艾问了，说这赛季取得现在这个成绩有什么因素？嗯、板凳是一个。再一个的话，要具体开始甩锅甩给每一个球员的话。我觉得萨拉赫有一定的问题。嗯，就是我本身，我首先我说我是萨拉赫的绝对球迷。嗯，我在我自己那个节目已经不行了，利物浦球迷疯狂关说，啊！你为什么总说萨拉赫？然后是不是利物浦球迷？就是说，我从二月份、三月份回来我就开始说他，我给了他一个月的时间。就二月份非洲杯回来，他参加的所有比赛到这里边就是只有八个进球，嗯，然后里边还有三个是点球，嗯，而且还有两个球是在踢这个踢这个比较比较弱的这个曼联的时候，这个刷的是自开。开个玩笑，没、oh, 玩笑。这个那曼还感谢曼联老铁抬了一首歌，<笑>要不是这个两个进球，这<笑>仨和这数据更没法看了，对。但是反正你跟这个数据就不用说跟什么上半赛季之前自己比了，你就什么跟其他中游的这些主力前锋比都不一定比得过，那那个什么新买那个韦格霍斯特进的球都比他强，嗯，就好像是伯恩利买的<对>还是谁的对对，伯恩利。怎么感觉呢？就是，呃，这个事情就摆在这儿了，对吧？所以就开始找原因，我觉得。有两方面原因吧。第一方面就是说他的身体原因，就是踢非洲杯实在是太累了。然后，呃，埃及的话，其实又是踢了。大家都知道，踢了，大家可能不知道，因为没人看非洲杯，<笑>但是我看了，就是埃及又踢了很多什么加时赛、加时赛又点球，就真的很累。<对>然后可能又是这种当家球星又是首发，对吧？就踢满就很累。然后你再看新赛季开始，一直到了四五月份，萨拉赫一共是踢了五十三场正式比赛。然后就是感觉，包括到最后踢完了，也就是五十八场正正式比赛吧，不算那些什么乱七八糟比赛，基本上就是四天半一场比赛，而且是他踢比赛，大家可以都知道，就是非洲杯刚回来，主动要求就是首发上场，然后那场也是踢了挺长，也是后来替补踢了挺长时间的，就是四天半一场比赛，这个对什么球员的体能来讲，其实我觉得都是一个比较大的挑战，然后尤其是萨赫已经就是。也是往二十九三十俱乐部那个地方走的这个人了，然后别管说他身体技能有多好，但是你上岁数了，就是四天半一场比赛，还是踢到赛季末还是会对你有影响。嗯、所以我觉得从身体来讲，他真的是太累了，真的真的是太累了。然后身体这方面说完，我觉得另一方面心态其实也有一些问题，就像老 A 刚才讲的，我觉得非洲杯，呃，这个总决赛。和这个包括后来的这个世预赛吧，嗯、其实都是被自己的非非洲兄弟双杀，<笑>对,对吧？就是马内有是有点急了，我觉得就是你说这个吧，他不是说被一个随便什么一个乱七八糟队给弄没了，他也不是说就是呃早早就已经跪在这个这个决赛之前了，他是真的是一路很努力、很用心的想好了提到最后是被他的这个队友。而且这个呃，怎么说这个关系挺微妙的？因为当时马内是先来的，嗯、对吧？然后萨拉赫是一七一八后来的，呃，所以说就是他们其实还是有一个很微妙的这种竞争关系。虽然平时在俱乐部都是好兄弟，都是互相配合，但是其实就是大家心里都有比较，因为你们踢的位置都是这个进攻球员，对吧？虽然不能说什么中锋、左左中锋。嗯边锋什么，但都是进攻球员，所以你内心其实也是有一些比较。那么你同时跟人家走了，同时回来，然后人家拿了一个冠军，然后又拿了一个这个世界杯的这个资格，所以就感觉，呃，心态上肯定会有一点失衡，会有一点想急于证明自己的这个感觉。嗯、就是说，哦，我萨拉赫不是因为就是水平不行，可能是队友，可能是什么，但是我要在俱乐部，我要证明自己。所以你可以看他下半赛季时候，他踢球少了很多的那种，就是。呃，我说句不好听的，利物浦球迷不要不愿意听，就是那种少了一些过脑子的那种踢球。他上半赛季踢球，你看他，包括他踢曼城第一赛季过改赛路，嗯、包括他在这个戏耍这个一一群人啊，嗯、包括就是在欧冠踢的那些球。他其实很多时候速度是一方面，但他他可以就是你以为他要进攻的时候，他其实在等你先做动作，他其实很冷静。对，虽然在很高速做运动的时候，但他其实很冷静，他的脑子很清醒，然后他身体和他的技术又可以让他支持他做出这些动作，嗯，所以他踢得很好。然后你在下半赛季，可能一方面对，可能他的这个这个呃被别人摸清了什么他的套路啊这些有一些可能，但是更多的时候你可以感觉他有点急躁。有机会打门的时候，他就是挺想打门的。然后在突破的时候，呃，也很少做那些，就是你可以感觉不到他做那种思考之后的一些变相动作，而是一味的，就是往前突。然后有到在最后，就是我记得四五月份踢联赛的时候，你其实看他其实过一过自己都没有信心了，有时候直接就开始把球回敲了，而没有之前。就是那种，包括说在踢曼城的第二回合，坎塞洛有两个球是直接给单防把球拿下来了，直接。嗯，嗯我觉得这个和球员的信心也是有一些，就是心理上的这些因素，其实也是有很大关系的。所以我觉得，呃，身体和心理
0: 两个因素导致了萨拉赫下半赛季这个状态的一个下滑。是是，因为我觉得他这个赛季他显然是最重视的一个赛季，因为他知道。呃，无论是俱乐部比赛还是国家队比赛，他都需要倾尽自己的全力。所以，我们刚才也说到他的季前准备，萨拉赫其实就是中间最典型的一个代表。他的体能储备是非常充分的，所以联赛一开打，你会发现他进入状态特别快。他可能是所有英超球队里面前锋、嗯、当时状态最好的，每场比赛都能够有非常亮眼的表现，不、嗯、论是射门的准度，还是带球突破的一个成功率都非常出色。再加上那个时候很多球员打了欧洲杯，他们的体能没有恢复。所以在那个当刻，萨拉赫就显得非常的出色。所以他随着比赛的慢慢增多，他的状态也在调整之中。当然，他的体能也在消耗之中。一直到非洲杯打完，非洲杯这是一个怎样的一个情况？嗯、埃及队他不是一个实力非常好的球队，当然他综合实力还可以，但是呢，除了萨拉赫之外，剩下球员其实给予他的支持。不如马内在塞内加尔拿到的支援那么多，所以某种程度上是需要靠着萨拉赫一个人扛着球队往前走的。所以这个时候他其实是在透支自己的体能，在利物浦他其实可以相对来说比较缓慢的、匀速的输出自己的能量，他是慢慢的在输出，但是在埃及队他需要加速自己的消耗，所以你会发现他来到。六普队之后，他的体能储备其实是有一个明显下降，包括很多处理球，他的一个反应速度。因为我们不要以为就是球员他的过脑子的这个过程是不耗体力的，其实这是极耗体力的。因为你一个人如果是精力特别充沛的时候，<是>你会发现背东西效率非常高，想事情效率非常高。<对>但是，一旦你这个时候你的体能是不足的，<对>很多时候脑子是木的。你甚至背了很长时间，你也会前背后忘记。所以这个时候的萨拉赫，很多的反应速度其实已经是在下降。而其他没有参加非洲杯或者慢慢将自己的状态调整出来这些球员，他们反而是到了一个高位。所以你会发现，好多场比赛都不是说面对曼城。我记得对狼队那场比赛，对方派的是埃特努里，一个人绑萨拉赫防的没有任何脾气。这是一个什么样的情况？其实就是此消彼长的一个情况。所以萨拉赫到了之后，身体上面确实是一个原因。再到后面，他的信心也受到了极大的一个影响。而那个时候，球队也会发现。相比于萨拉赫来说，马内的状态可能更好。对，当时你看那个布莱顿库库雷利
1: 亚和踢到、嗯、下半程的那个第二回合踢热刺，搞一个赛赛尼翁，嗯、把萨拉赫防死死
0: 。对，我觉得跟你刚才说的就是很像，就是下半段就是有点。对，而且就是利物浦队也会觉得可能马内状态更好，所以在战术方面也会某种程度上更往那边去倾斜，给更多的球权<对>到马内的脚下，或者说给路易斯蒂亚斯。所以萨拉赫这一边的一个战术的权重。其实也在某种程度上被降低，所以这个时候萨拉赫他其实也是停进入到了一个停滞状态。而且我们也知道，马内和萨拉赫这两个球员，其实一直以来都是被拿来互相比较的。而且中间也有一段时间也是传出过很多的传闻，说他们的关系非常的恶劣。包括你记得有时候马内被中场换下的时候，他对克洛布也在发脾气。这其实也是两个人在场上和场下都在进行竞争，一个非常好的明证。对对而且今年两个球员都面临着可能我是续约留队，还是说我要中间卖掉一个人。其实两个人的这种斗争啊，无时无刻都在进行之中，包括在国家队层面也是如此。<对>所以最终我们也看到利物浦队他选择了和萨拉赫续约，而是把马内卖出去。那你怎么看待这样的一个球队的决定？呢？
1: 这个首先，我觉得老爷说的很对，就是两个球员的马内和萨拉赫来讲的话，其实还是有竞争关系。所以说，呃，虽然说明面上大家都是好兄弟，一个俱乐部的，对吧？但是，嗯、呃，尤其是回到国家队这边，那就是只有一个人能进，嗯、那就是你死我活，对吧？嗯、所以说，你在踢完这个回来之后，又要在两个人做配合的时候，难免会更有一些说，我一定要证明自己，我一定要就是。更努力的这种感觉，所以说心态上这个急躁，其实我觉得确实也是个问题。对，然后说回马内的这个问题，我觉得，呃，就是嗯，马内现在是去拜仁了，对吧？对。然后我觉得我其实可以理解他这个决定吧，因为怎么说，就是工资上来讲，就两方面，一方面就是。就咱们现在就是都是大人了，就还得谈钱，对吧？不光是理想，说我爱这个球队，<笑>嗯、然后不收钱，对吧？工资上讲确实是比萨拉赫低了，是对。然后而且就是我说续约之前啊，嗯、就是比萨拉赫低的。然后而且是从我能看到的这些，从一些外部声音来讲，其实他的受这个重视的程度，他自己感觉是没有像这个呃像萨拉赫在球队的这个重视程度这么高的。所以说，我觉得作为一个一一个也是对于球队有汗马功劳的这个球员来讲，他自己其实心里不会很高兴。所以说，钱是一方面，再一个是这个球队的重视是一个方面，包括说谈续约的时候，呃，球队对于萨拉赫来讲，就像外边传出来的消息是，他们一开始的是都是想要四十万周薪或者是左右的这个匹配，至少两个人是薪资匹配的。但是，同样作为这个准三十岁的球三十岁球员吧，就是传出来的消息说是这个马内，呃，对于球队和他这个续约的这个态度来讲，也没有感觉是像萨拉赫这样被重视。然后所以说他从多方面来讲都是想走的。嗯、然后在接受采访的时候，他自己也直言不讳的说说现在加盟拜仁对他来说就是职业生涯里面最好的一个选择。对，所以说我觉得既然是球员自己也这样，然后。呃，对于利物浦球迷来讲，就是虽然说还是很很想留，但是，嗯、呃，也可以理解。
0: 所以说，就是祝福
1: 吧，嗯、还是祝福吧。对，嗯
0: 、我觉得这两个人其实续约谁都可以，但是其实就是看俱乐部在这个当口，他其实是支持谁留队。因为我们也知道，三叉戟其实都是在面临一个更新换代，你总归是要让他们慢慢的离开球队的。所以在这个时候，趁他们还可以卖出一定价值的情况之下，呃、卖掉一个球员，我觉得是比较理想的状态，慢慢的实现更新换代。而目前我看出来，就是利物浦他显然是站在萨拉赫这边，就我觉得从理由上也很好理解，一个是马内能够。在这个时候，因为他的合约更多一些，所以他能够卖出更好的价格，而且他本身个人离队的一个意愿也比萨拉赫要更好。而且同样来说，萨拉赫他目前也不是属于那种年纪特别大的一个阶段，而且他个人的一个全面程度，呃，也是要比马内更好。马内因为相对来说可能是更吃速度，所以对于未来伤病的一个风险，可能相对来说是更高的。而且就目前来说，利物浦队能够占萨拉赫这一边，也是看中了他更大程度的一个商业价值。因为从萨拉赫来看，他有埃及的市场，他也有中东的市场，所以他在商业上面的价值，某种程度上还是要比马内更高一些。所以从各个方面的一个综合考量来说，我觉得他们选择萨拉赫续约是一个不错决定。但是三十五万这样的一个周薪，我个人觉得其实还是有点点贵啊。当然，你如果和 C 罗，呃，那个什么五十万相比，或者说和其他的那些顶薪球员相比，好像也没那么贵。但是萨拉赫毕竟已经三十岁了，而且签的是一个三年的长约，到了他职业生涯的中后期，我觉得出现状态的下降几乎是一个必然。我不是说我看衰他或者怎么样，我觉得这是从一个自然规律来说。而且萨拉赫上半赛季那个神勇表现，我们可以回过头来看看。是他整个职业生涯里面最高光的表现，我甚至觉得他在之后都不会有那么出色的一个状态了。所以你这个时候给他一个35万，所面临的一个局面就是什么？就是提高了所有队内这些球员的一个希望值。就是你现在走了一个马内，你未来会出现无数的马内，你那些年轻的球员，他们日后如果要续约，比如说阿诺德要续约了，你给他什么价格？你如果说比萨拉赫低很多。他肯定不干了，但如果你是低一点点的话，整个球队的薪资的空间马上就会被挤压。利物浦又不是属于那种特别特别财大气粗的，他如果一旦提高了他的工资水平，那整个球队的更衣室的问题可能又会凸显。所以我觉得在这个时候，<是>呃，三十万去萨拉赫当然是一个可以理解的决定。毕竟你如果这个时候把它卖掉，也卖不了几个钱，而且。你也没有办法在市面上淘到一个合适的人选，但是我觉得给他签这么长的一个合约，还是有一点点的隐患在中间。我觉得
1: 老爷说的很对，就是包括之前说马内和萨拉赫续约这个问题，我觉得有一句话说有一句话说很对，就是马内、萨拉赫这两个人，只要别这赛季同时两个人都走，嗯，续一个续任何一个，其实呃球的话下赛季都能踢，就下赛季。嗯但是其实很多客观因素啊，像你说的，尤其包括这个商业价值。他萨拉赫是一个球星，对，萨拉赫是个球星，马内是一个战士
0: ，是的。就你
1: 看萨拉赫，其实挺多时候他踢顺风球的时候，就是随便秀，随便踢，怎么踢怎么有，嗯。就踢踢曼联那种比赛，开玩<的>然后，然后对，但是你在真正逆性的时候，其实更是需要马内这种这种不停的拼搏、不停的跟你拼命的这种有牺牲精神的。包括他这赛季下半赛季，基本上就是盯死了中锋这个位置，其实是很大的战术牺牲。你把一个有速度、有爆发型的球员让他去背身单打，去扛着对面一米九、比你高二十厘米、高两个头的中位。基本上是一个相当于战术牺牲，有点像一九年那个中卫荒，利物浦那个赛季，就萨拉赫踢那种感觉。嗯、然后就是逆境绝境的时候，其实更需要这种斗士，而不是球星。但球星其实就像老一刚说的，从商业综合价值来讲，其实对球队对这个大局观来讲，这个其实还是对球队更好更有需要的。但是说到三十五万周薪的话，我觉得就是有点问题，嗯、就是。利物浦这个球队，它不像曼城这样，或者包括切尔西，包括阿布之前的切尔西，嗯，这些人、呃，阿布，包括说这个，嗯、呃，曼苏曼曼城的这些石油，嗯、石对，这些曼苏他他们就是是纯粹是一方面，嗯、包括说这个巴黎的这些财团，他们是把足球当做自己的一个爱好去玩它，所以说不是很在乎去。呃，从里边收入至少是不在于这个收钱，但包括可能像纽卡这样，他是需要足球来帮帮助他有更好的一个国际声誉。这个的话就先不说了。但是从钱上来讲，他们是不差钱的。但像美国的这些这些，包括像这个格雷泽家族，包括像呃芬威集团，他们其实还是一个做买卖、做生意的一个，嗯、是就是拿钓鱼做一个例子。我觉得就是说，有的人钓鱼他是为了玩，所以我花砸无数的钱去买钓竿，去买什么钓饵。买船随便，就是为了钓鱼，因为我玩儿，我钓上来我放了也行，无所谓。有的人钓鱼是为了谋生，嗯、所以说我钓鱼，我要去考虑，我是钓竿不能太贵，因为这个鱼可能就是都没有钓竿贵，<笑><对>那我就买这干嘛，对吧？嗯、就这种感觉。我觉得利物浦现在还是处于这个阶段，它不像纽卡或者说曼城这种感觉。所以说，就说回萨拉赫续约这个问题，我觉得有一点多的问题在于，呃，萨拉赫是配得上的，但是他。其实有一点打破队内的薪资结构，对，是的，就是就像老爷刚才说的，对你年轻球员要续约，然后你包括像范戴克这样的目前当打之年的主力球员要再续约的话，他肯定也是想要有一个对标，嗯、就是往高了标，嗯、对吧？对凭什么他能拿这个？我也没说我也少出力，对吧？那我也想要这个钱，那就大家都上来的话，那就有点难搞了，就不是只提升他一个人的这个这个问题了。对，但是我觉得就是说萨拉赫这个三十五万周薪的，从他个人来讲。为什么我说他是他是配得上？就是从只只从个人角度啊，不考虑薪资结构来讲，是是配得上的。为什么这么说呢？嗯、我这边引一下这个 Athletic 的这个数据，就是说一七到一八赛季，萨拉赫是刚加盟的。从他来之后到目前为止，全英超来讲，没有任何一个前锋的出勤率是比他高的。嗯、他每一个赛季呢，大约平均只因为伤病，不不算什么非洲杯，或者说教练就把他摁在板凳席不让他出来之类的，就是。平均每一个赛季，萨拉赫只是因伤错过了三场比赛。一整个赛季来讲，三十八场比赛只错过三场。然后从进球来讲，就是肯定没得说了，对吧？这五个赛季，嗯、管是并列也好，是单拿也好，三个金靴就挺好的说明这个问题。进了一百一十八个球，英超来讲。全英超来讲，前锋英超来讲啊，就是不算什么什么欧冠，啊，就只有凯恩和他的数据接近，也是破百了的，其他没有没有别人跟他接近的了。嗯，然后再一个的话，要看他的这个这个 going walk， 就是说他参与进球也是可以很说明问题，包括说进球、包括助攻这些的。你从每九十分钟的比赛，就是还是就我们只说从他加盟开始到现在啊，他的这个数据每九十分钟是有零点。九九个进球就相当于一个进球，不看法甲、德甲这种比较比较比较菜的比赛的话，就在巴萨时候的梅西是这个数据是一点三，是排在他前面的。嗯，然后在英超里面，只有阿圭罗是一点一，是排在这个萨拉赫前面的。但是阿圭罗的话，这个出勤率其实到后来也比不上萨拉赫，是<的>所以说这个就没有什么太大的可比性。所以说在英超参与进球方面来讲，萨拉赫其实也是一顶一的。嗯，然后你从球队层面来讲。从一八一七赛季，不好意思，从一七一八赛季到现在，他这个刚才说了对吧？一百一十八个球，他占了全队英超总进球的，就只说英超啊，占了英超总进球的百分之二十九点五，就大约百分之三十三十个百分点的进球全在萨拉赫上。马内呢，刚才就是说到马内了，他进了这个七十七个球，是占了十九个百分点，就是比萨拉赫低了，就是能有十个百分点。然后接下来的呢，菲米进了五十个球，有百分之十二。所以其他都是小头就不统计了，嗯、但你只看前场三叉戟的话，萨拉赫是可以基本上跟马内和菲尔米诺加在一起的这个数据就是差不多的，嗯、是在一个数量级上的。所以说你从他个人的角度来讲，是真的配得上35万这个价格。是<的>你看看同样的这些高薪的球员，什么格拉里不说，<笑>就是什么德布劳内、桑乔，他他他,他对桑<笑>乔对万年<笑>的咱们就不说了，这说了我怕你难受了，老刘。就是，<笑>对，就是，就他配的，他个人来讲是配得上这个价格，对。但是同样的话，就是，呃，也是不讲薪资结构啊，先。就是他，就是像老爷刚才说的，他有一个问题，就是现在是三十了，嗯，他还能不能保持现在的这个竞技状态，是一个很大的问题。嗯、就是也像老爷说的，从客观规律来讲，他这个人上了岁数，他这个状态肯定是要从峰值下滑的。<对>但是呢，我觉得从一个另一个角度来讲。呃，运动员的话，这职业运动员啊，在现在这个年年代来讲，嗯嗯他如果是注意自己的保养、科学训练，然后膳食也都是这个科学的话，我觉得他的这个竞技状态不会下滑的很快。嗯、你可以从梅西和 C 罗，包括莱万这些顶尖运动员来讲，其实过了三十之后，他的峰值状态。在没有明显跌落的状态下，其实还是可以保持一个三三四五年差不多。你看梅西现在没到三十五吧，嗯、然后 C 罗是过了三十五的。对，嗯、呃，就从他这个进球效率上来讲，呃，我觉得就是也是，如果能保持这个镜头，我觉得萨拉赫的话，其实还是可以配得上他这个三十五万中心的。对，而且而且尤其是你可以看到萨拉赫他的这个肌肉状，他跟这个。呃，沙奇里不一样，<笑>就是他还是可以很有职业性的。<笑>你倒不是说咱说别的难听的，嗯、咱们我不知道老 A 踢不踢球，我是就是踢球的，我踢中场的。嗯、你看沙奇里每一个赛季，他这个球员照片就是。每一年都比前一年更更横着涨了一圈，嗯、我觉得就是这个竞技状态，就是但你看萨拉赫从不管脱不脱衣庆祝什么的，就是可以感觉到他对他自己的身体很重视，嗯、包括他的团队、<是>他的保养这些，所以我觉得我对萨拉赫还是比较有信心的。但是我唯一的这个担心就是说他这这个对对于打破薪资结构这点来讲还是有一点不太好，嗯、但是我不知道纷纷会不会玩这个。不算阴招吧，就是说，因为现在主力球员续约其实都在萨拉赫续约之前已经完成了，基本上就是想续的这些，所以说他那些薪资当时是没有加的。然后两年之后，如果萨拉赫走，或者说再过一年还能找到接盘侠的话，比如说巴黎这种也是比较需要打开中东市<笑>、就是，就是就是有有中东这种接盘侠，<笑>嗯、要是能来的话，我觉得其实挺配的，因为姆巴佩如果下赛季走，他确实需要一个这个边路的一个球星来，而萨拉赫其实在中东世界还是很有影响力的。嗯然后正好巴黎的这个老板也是这种感觉，所以我觉得接盘的话，不知道想不想接一下，嗯、求求接一下了。嗯、然后要是能接的话，<是>我觉得那就不用担心这个薪资结构这个问题，反正人走了，那就就不要谈了，对，嗯、就就薪资结构也不有什么打断。但如果要一直留下来。那这两年期间，包括说假设再续缘，我觉得是不能再续了。超过两年之后，嗯嗯但就假设会再续的话，那其他人就就不太好了。所以这就看分威，包括说整个这个呃利物浦治抚组这边是要怎么、嗯、怎么操
0: 作了。嗯嗯，是的，因为马内和萨拉赫这个话题啊，其实无数的利物浦球迷已经讨论过很多了。总体来说，<是>我的看到的一个评价是这样的，就是萨拉赫属于虐菜狂人，对吧？他对于那种弱队时候，嗯、他的数据刷的比较好。<笑>但是在关键的比赛之中，马内的稳定性可能会更加出色一点。但是在未来，如果马内出走，谁能够扛起就是对于强队进球这么一个重任呢？萨拉赫是不是能够在续约之后还能有这么好的状态？因为我们也知道，很多球员他在续约那一年，他的状态、他的表现会比较出色。为了拿一份大合同，没有典型。对对，这其实很多球员都是这样的。所以萨拉赫是不是能够保持他？目前的一个好的状态，我觉得也需要时间来证明。另外一方面来说，如果萨拉赫要走，我其实觉得可能纽卡是一个更好的选择，因为一方面来说，纽卡它也是有中东的市场，它也是沙特的，而且另外一方面它也是在英超，所以萨拉赫的这么一个影响力，包括它的一个适应程度，我觉得可能会是更好的。而另外一方面就是现在的大巴黎呢，它。由于换了体育总监，现在来说是坎波斯来操盘，所以你可以看到，今年除了姆巴佩这个续约，因为是之前已经谈好的，之后今年巴黎买的所有的球员，都已经是一改往日的这么一个作风，嗯、他们不再买那些大牌了，他买的球员都是属于那种实力不错的，价格也不是那么贵，所以整个现在大巴黎买人的一个策略已经是有了本质的改变。如果继续望他们三年之后再买状态有所下滑的萨拉赫的话，我觉得不太符合他们现在给我这个风格。当然，有可能卡波斯到时候走了，他们又恢复到这种土豪作风，呃、那就是另当别论了。哎
1: 、土豪开始对土豪开始精打细算，真是真是烦。其他人就找不到接盘侠了<笑>是。但你话说，纽卡其实这下窗有什么非常就是可
0: 以说得上土豪的这个操作？没有，他们从来不土豪，<他>是不是也没有？他们其实你看，以往买人，<对>包括吉马良斯，也就是四千万。这种其实你要从他从场上表现出来的状态来说，四千万一点也不贵，他非常超值的一个球员。避开他，避开他，球球<笑>把凯塔买走，咱好心人把凯塔买走。凯塔主要我觉得还是伤病多了一点，就是他如果不受伤的几场比赛，其实打的也还行。当然他可能在各方面来说都不如剩下的那几个球员那么出色。但总体来说是要卖有点难度，我只
1: 能这么说。对，只能这么说。你看欧冠那那脚打这个皇马那脚高手炮，<对>这脚要是夹迪来打，说不定能扳平了。我觉得啊，那是那、哎、他这个心球员就是心理上，嗯、我看他采访就是说他呃，好像是他队友说的还是他自己说，说他有点像小公主那个性格，就是有点内向，啊、他平时不太喜欢跟人交流，啊嗯嗯、所以说如果给他压力太大了，他的发挥就不太好。嗯、然后我觉得哎，这种球员在利物浦其实挺难的。对，是是。
0: 好、啊，那这个赛季其实我们就除了萨拉赫和马内之外啊，也也有其他的一些球员是给我们留下了很深的印象。那这个你觉得这个赛季哪些球员的表现是比你预想的要出色一些，而哪一些又没有达到你的预期？嗯，
1: 我觉得上半赛季的萨拉赫其实真的是超级的。这个当然我们讲过了，但我还是想说一下，嗯、就是真的是超级出乎我的意料。我就从他这个在之前一个赛季，我知道他。可能会有稳定的输出，但没有想到会，不知道是这个翻新了自己的打法还是怎么样，但是反正感觉就是，就真的是这个就是活力无限啊上！上半赛季就是让每一场比赛看起来，我都觉得我的天呐，这个赶紧续赶紧续约就是、这种感觉。嗯、然后还有一个球员，我觉得提一下就是呃哈维埃里奥特，就是我之前对这个利物浦的话就是。我还是比较喜欢看这些这个年轻球员踢球、啊，<是>因为我感觉一直买买这种感觉就有点土豪作风吧。然后再加上我之前比较喜欢玩这种足球游戏啊，然后我挺喜欢这种养成类的这种，呃，搞一个小妖，然后自己慢慢带。然后我觉得利物浦这边他训练的时候会有一个，这是这个 buddy 制，就是他会一个老球员带着一个新球员，就是说训练还是听教练和助理教练的，但是有一些细节操作，呃，他是两个人绑定的。然后萨拉赫这边就是带埃利奥特。然后，所以你看，在他们在上半赛季就重重伤之前，他们其实边路埃利奥特是打右边路的，他们好多配合。埃利奥特虽然是作为一个这个中场球员吧，当时，但是其实踢的挺有这种前锋的影子的，就挺有萨拉赫这种感觉的。他的包括对于呃球路的一个处理，包括说对于自己这个处理球和带球，其实都是。让人感觉非常是年轻有为，非常大有可为的一个中场，包括甚至在未来可以踢前锋的一个球员。所以这也是为什么当时，呃，我记得在这个利兹联主场重伤之后，那个萨拉赫也是第一时间就是非常心疼的跑过去，嗯、然后叫人啊，<是>然后去查看他伤势，确实是自己带出来的孩子，也是比较心疼嘛。然后，嗯、呃，包括这个在庆祝那个联赛杯好像是庆祝的时候，在那个车上有人拍到萨拉赫和埃利奥特站在一起，然后。呃，当时那个萨拉克还是续约没有续好嘛，然后艾利奥特就对着那个镜头比了一下，我不知道老 A 记不记得，就是。嗯他比了一下拿手签的那个那个姿势，啊、然后比了一下萨拉赫这种<是>竖了个大拇指的，就是说这个签约我帮你们搞定了，<笑>我来说服的。然后萨拉赫打了他一下，就很娇羞的扇了他一下<笑>那种感觉，就感觉球队的这个气氛挺好。对，当时反正这个大伤前的艾奥特确实也是很出乎我的意料，嗯、包括说他、嗯、呃伤愈归队回来也是直接打了一个非常精彩的一个凌空半凌空这种进球也很漂亮，可惜在后边的话感觉还是怎么说年轻球员的这个球。手感还是比较不像老球员这样比较稳定了、啊。他回来之后的这个状态也是完全没有大伤之前那么那么那么犀利了。所以我觉得这个还是比较可惜。不过还是年轻，还是年轻，所以说还是有希望的。对这两个球员，我觉得是我觉得比较
0: 超过我预期的。不知道老 A 怎么看？我觉得你刚才说到一点，我觉得非常有意思啊，就是如果不是这个主队的球迷，或者说和他的距离比较远的，基本上比较喜欢看买买买。但是如果你是真的深爱这个球队的，你会比较希望看到自家培养出来的孩子能够成功，他们可以一步一步从一个名不见经传的球员慢慢成长为一个球星，你会特别享受看到这样的一种养成的感觉。<对>所以其实这也是两种不同的球迷的一个心态，<对>包括很多的当地球迷，他们也是希望看到自己社区的孩子。能够来到这个球队，能够慢慢成长，这个其实也是社区足球一个传承非常好的一个例证吧。那说到就是这个赛季的球员，我觉得利物浦当然有非常多表现出色的球员，但是我着重提几个吧。一个就是阿诺德，阿诺德因为成名已久嘛。很多人都觉得他是什么是右一位，对吧？就是世界第一右边后卫，真不敢说，<笑>这真不敢说。
1: 敢说但有<笑>有一度有一度是他
0: 妈传的嘛，尤其是打巴萨那场比赛之后，我、哦、就把他传的是非常厉害。但是上个赛季由于后防线伤病很严重，<是>他其实也缺少了很多给他补位的就中卫球员的保护，所以使得他那一路的防守其实出现了很大问题。嗯但其实我们就是看球稍微多一点，也知道阿诺德的防守能力其实一直都不那么强，相比于他的进攻能力来说。但是这个赛季我们会发现他在防守方面其实是有提升的，包括对皇马那场决赛，嗯、我也说到他单防本本泽马啊、呃，那个球抢下来非常关键，如果不是他的话，可能皇马要扩大比分。而其他的比赛，我们也会看到他除了在防守端的贡献，在进攻端的贡献之外，他今年其实也是增加了在。中场中路的一个推进，因为他很多时候他也会持球内切，内切之后要么有远射机会，要么就是把球分到左路，所以你会发现他的活动范围比以往来说是更大了，他的一个进攻的丰富程度也是更高了。呃，克洛普对于他的使用的一个自由度，我觉得也在提升之中。所以阿诺德是一个我觉得有惊喜的人选，嗯、另外一个我觉得是马蒂普。那马蒂普其实我们刚才也说到了，他的持球推进非常的关键，而且今年的马蒂普我觉得是一个非常任劳任怨的存在。呃，一方面就是他需要在防守端扩大他的防守面积、呃，而来弥补阿诺德上去之后留下的那个空缺位置，包括他也需要在很多时候承担起进球的一个重任。所以，呃，马蒂普今年我觉得是比以往来说是更加的就是全面，而且他的出勤率。也比以往来说是更高了
1: ，对，这点是真的关键，对，这点马蒂普是真的关键，因为我马蒂普之前是出了名的玻璃人，尤其是就是中卫荒那个赛季，再次就是证明。<对>但是这赛季真的是没怎么受伤，我真的是就这一点就值得<对>值得我惊
0: 喜了。是的，是的，是的，是我这边最后要提的一个球员就是迪亚哥，迪亚哥，我真的是觉得曼联里面的博格巴踢球，嗯、我我是非常爱看的，因为他。长传啊，包括他的视野啊，他的整个大局观，包括传球的准确性都非常出色。那六浦的话，我就特别爱看蒂亚戈踢球。蒂亚戈，哥我觉得真的是一个传球大师，就是每一次他的拿球都是那么的随意，<是>你看着很随意，但是他都很有分寸感。<是>他的处理球，包括他不管是传球还是带球，<是>或者说他的调度，甚至只是一个转身，你都会觉得很有节奏和韵律感，就像在看跳舞一样。所以。足球这个运动到现在来说已经非常的工具化，嗯、就每一个球员在我看来都是一个零件，都是流水线上的一部分，缺少个性。但是迪亚哥这样球员的存在，我觉得是很好的弥补了这方面的一个缺失，因为他的存在让你知道足球是有多样性的，足球是能够踢得非常好看的。这点来说，嗯，巴西球员真的是非常非常的独特啊。所以迪亚哥，我觉得是这个赛季给我带来。比较多愉悦的一个利物浦球员，对
1: 这一点我其实我非常同意老 A， 但我我就觉得就是迪亚哥这个球员，就是因为他他就是是巴西裔的嘛，然后又是在意大利和西班牙都是有待过的，嗯、然后我就感觉这个球员糅合了各种这个国家的这些优势，就是他踢球真的是是一种享受，确实，嗯，但是当时也是说巴萨是把他当哈维的接班人在培养的，然后后来给放到这个拜仁了。然后就觉得，在拜仁之后也也也是踢了几年舒服球嘛。因为其实我觉得当时那个年代在欧洲吧，就是踢球的一般一般都是刚开始在一个什么葡萄牙、奥地利这些什么什么小地方出了名，嗯、然后去多特搞一搞，或者去什么巴萨、皇马青训一下。<笑>对，然后就是踢出名堂了，直接在英超的一些 Top。就 Big Six 这些这个淘淘金，然后历练一下，然后踢到二十八九三十了，要么去皇马，要么去巴萨，最后去德甲，去拜仁养老，就这种职业曲线。要么就是最近十年吧，可能就是去中国或者去什么中东去养老。不过现在中国政策改了，也没法来中国养老了，就去美国什么大联盟什么的。但是，呃，迪亚哥这个球员当时来转会利物浦的时候，或者说我们红军球迷经常有说，就是来来参军的时候，就有点感觉。哎，这哥们儿都二十二十九了哈，然后这也是功成名就，在这,这个拜仁也拿了各种冠军了，然后来这个利物浦敢想遭罪，但是,是而且有对，就是感觉那个在拜仁的话，他其实踢球还是挺舒服的，而且说不好听的，<对>德甲这种这种这种联赛吧，就是嗯，你也懂的，嗯、就是就是随便踢一踢。对对对，随便开摆，然后百百万就就能拿个冠军，我觉得<笑>德德甲球迷不不爱听这个，老爷你们这节目德甲球迷多不，不我怕别人喜欢吵我，<笑>不多行。好、哦，对我觉得这个德甲就是就是没得看，<笑>就是。但是他能来，能使能放弃这个德甲这么舒适的环境、嗯、来这儿，我觉得还是说明他对自己的职业生涯，他对足球是有一个比较高的追求的。嗯，所以我觉得就他这一点，其实真的挺让人感动的。然后尤其是来利物浦之后，其实对跟球队的融入，你还没法看出来，因为刚来了几场，当时就被埃弗顿的这个理查利森，对吧？嗯，哎呦天呐，我这是上一期跟瑞克讲，这个理查利森不是去热刺了吗？对。然后你你也大约知道，就是利物浦球迷、埃弗顿这些这个感觉，嗯、对吧？嗯然后我就说了几句，嗯、哎，热刺球迷、嗯、最后来这个，又来评论区问候我了，嗯、对。但是我还是要固执己见，嗯、我觉得就是查理查利森，就是、这个真的是脏，就是脏，被这个直接踢伤了嘛。红虽然是一张红牌，但是也是踢伤了，然后伤了好长时间，其实是耽误了他跟球队的这个融合的。所以其实还没太看出来他的这个风格，但是踢着踢着，尤其是这赛季开始，你就可以感觉到他是属于那种。他的精神绝对是配得上红军的，就是他的每一个球都是五五球，就看他很用力的去拼，不怕受伤，非常努力的去抢。虽然说他的防守的能力，从他当时在巴萨接受的这个青训到去拜仁啊踢球这些的，其实我觉我看他球没有特别多，但我作为看集锦这些来讲。他们的他的防守的要求肯定是没有像利物浦对他的防守要求那么高的，嗯嗯、而他现在在来利物浦之后，你可以明显看出来他在努力的去试图多要去做防守，多要去进入到球队这个全攻全守的这个这个打法中，而且你也可以看到他的防守确实是有提高，虽然是他腿短，<对>虽然他防守的意志感刚开始不好，嗯、也没少吃牌，对，可以感觉到他很努力，然后再发挥着他这个长传球调度和他这个节拍器的这种感觉，其实还是这个。可以说是对利物浦一个非常大的补强，只能说是只是恨呐、啊，他没有多早几年年轻一点的时候，再年轻一点的时候再来。对你，包括在踢那个比赛，嗯、呃，最后一场那个他突然好像是赛前拉拉伤了，训练的时候拉伤了，然后没能上，就坐在场边哭。<对>然后阿里松还去就安慰他，感觉看着就很难受，感觉就当时觉得这个球员真的是配得上这支队伍，对我也很喜欢他这赛季。对，对然后再接着老爷刚才说了一下，就是。呃，阿诺德，他是防守，这赛季来讲，包括在踢曼城的这场关键比赛的时候，其实呃，确实是这个有一些质的提高，但是我觉得你。之前说什么世一右，这阿诺德是右一还是<笑>一么？世界第一右后卫啊，是右、呃、一位啊，这个太拗口了，这个、嗯、还不如这种全程的。嗯、就是怎么说呢？感觉我就作为利物浦球员，作为这个这种包括就可以说是人迷啦的层次来讲，嗯、对阿诺德来讲，我都觉得他其实真的不是世一右。嗯<笑>就是世界第一个后卫，<笑>嗯，你就看皇马那场比赛，对吧？我觉得说实话，卡瓦哈尔其实比阿诺德都更配得上，嗯、他防守一点也不软，就防守绝对比阿诺德是上了一个层次。嗯、包括说，其实维尼修斯失那个球，可以说是当时啊定巴尔韦德没定好，也可以说是范戴<对>克一直在那退，也可以说。但其实你那个位置要是卡瓦哈尔放维尼修斯的话，就不会让他跑着空位。我我说实话，我觉得。嗯、然后你更不用说英超联赛的时候。呃，尤其是踢这个小蜜蜂布伦特福德第一回合三比三踢那场的时候，那个简直漏的，我当时我都想把电视关了，就那种感觉，然后就就就是来气，就是说，当然了，他还年轻，他还有这个很多提升空间，但是我觉得，呃，然后再说卡瓦哈尔，其实进攻，你包括从皇马那场比赛皇马这几场比赛踢曼城啊、踢切尔西这个，你都感觉他进攻其实一点也不差。呃，只不过说他的这个最后一脚出球，这种圆月弯刀、四十五度拉这个斜长传，这些准确性这些，可能是没有阿诺德亮眼。但是我觉得要说世界第一右后卫，我随便一说，我感觉能说几个，就就现役的可能跟阿诺德强。但我觉得阿诺德强，他强在哪？他是还是我刚才说的，就像维纳尔杜姆和和库蒂尼奥一样，就是说阿诺德这个球员，如果你将来。啊，比如说你再过两个赛季高价转到什么皇马什么的，我觉得你可能就会走维纳尔多姆或者库蒂尼奥这个老路，因为我觉得阿诺德这个球员他是一个特点特别鲜明，嗯、他长短板都很鲜明的一个，就包括老 A 刚才说了，他这赛季其实对他的防守有了很大的提高，但是你就说他作为一个右闸，其实。他防守都比不上那个兰普泰，就是租到那个是布莱顿吗？还是租租哪那个兰普那个小小个子？对，就是右后卫防守好别的好的还是多了去了，只是他之前防守实在是太烂了，所以这赛季好了一点然后大家觉得有提高了，对，就直接变成质的飞跃了，就不考虑他这赛季之前有多拉，对吧？你知道，全是这个亨德森给他擦屁股之前，但是亨德森也是上年纪了，对吧？不想擦了，反正，反正说回来，我觉得就是，嗯。他是在于这个克洛普的对球队的这个理解还是很好的，因为说，呃，正常球说给这个前锋输送球的，那大家想的就是可能是中场球员、前腰或者是中前卫这些往前送球的球员。<对>但是利物浦这个之前咱们也说过，就是他是一个中场同质化特别强的一个球队，就是说没有哪一个球员是一个拿出来拎出来是一个 AMF， 是一个前腰就只管送球，没有。他三个这个中场其实更多的是做一个洗球啊，做一个拦截，做一个前场的这个。快速配合的这些，而真正其实往前送球的点，他把这个压力转移到了右后卫这个边。这样的话，好多人经常就是，我看我的节目有人问，我不知道老爷有没有想过，就是为什么阿诺德这么能传球，不让他直接去踢前腰，或者是这样踢中场？因为他开始不也是踢后腰出身的嘛。对，就是当然他的后腰的防守就别说了，但是就是中前卫对吧？为什么不让他踢？我觉得因为就是说他特点比较鲜明，他要护球，他要真做前腰的，包括像博格巴、格拉利什这些动作，他。他都不一定能做，就是包括德布劳内吧，都不一定能做得出来就让人把球断了。但如果我说把他出球这个点转移到你自己的中后场，其实是对面在这个攻守转换比较难防难拦的一个地方，而就能最强最大化的发挥阿诺德这个长传球精准度的这个优势。所以我觉得，呃，阿诺德他之所以觉得他是世界第一右后卫，其实也是吃了很大体系的红利。所以说他其实，在利物浦的话，我觉得是真的是非常适配的，对。然后就是他这个防守吧，就是 again， 就是还他还是很年轻，所以说还是有很大提升空间。所以我这赛季对他的表现。就感觉还是挺好的，挺满意的。对，那老叶，你觉得这赛季你对谁比较失望、啊？就利物浦这
0: 边啊，说两个人吧，一个就是我们刚才提过的下半赛季的萨拉赫，我跟这个球员是,<就>是我的打野，就就,就把他劈开了，对吧？对一人拿了一半，对吧？劈成两个人，<笑>对对对对。对那那<是>这个这个就不多说了，因为刚才已经说过了。另外一个球员，我觉得要着重说一说，那就是第二个乔塔。乔塔这个球员，尽管这个赛季他进了15个球，呃，算是队内的3号射手。但是我对于他的表现，我个人是不满意的。为什么这么讲？因为这个赛季其实很长一段时间里面是把他作为中锋来使用的，所以其实对于他的进球是提出了很多的要求，嗯、而且有一度是很多的球，你但凡是边路起球，中路抢点的一定是他。当然，因为他有非常好的一个抢点能力，他的跑位也是非常出色的，所以也是想要利用他这样的一个特色。嗯、另外一方面，尽管他个子不高，但是他的弹跳很好。这个有点像以前埃弗顿队的那个卡希尔，<是>呃，就是澳大利亚的那个球员。其实他也是个子不高，但是头球进的很多。嗯、这方面来说，乔塔其实也是有这样的一个特色在中间。但是我们不得不说一句，就是他这个赛季把握机会能力其实是有比较明显退步的。当然，你可以说以往他的把握机会能力非常好，嗯、来一个进一个。我当然也没有对于他有这么好的要求。但是你会发现，他也是属于那种打顺风球的球员。这场比赛状态好了，他能够进一两个，能够把握得住。但是有时候你会发现，球队指望他进球的时候，他会挥霍不少的机会。而且甚至有时候，克洛普会把他可能打到60分钟就换下来，其实也就是觉得他今天状态不够好，你还是不要上去了。所以你说他真的能够接班所谓红箭三峡，或者说是以前的三叉戟的能力吗？我觉得他其实是做不太到的。尽管菲尔米诺他以前进球也没那么多，但是菲尔米诺比他来说要更加全面一点。他有不错的就是站桩的能力，他能够在中路站一站，而且他在中路的分球能力，我觉得要比乔塔更好。<对>乔塔他其实是有一点点毒的，他是属于那种能够拿到机会，我不太愿意传球，我就是要自己终结，我就是要自己打的。这个其实不是一个特别理想的体系球员，嗯、他更大程度上是在享受体系给他的红利，但是他本身。并不创造太多的机会，所以这样的球员，我觉得有一个 OK， 但是你如果都是这样的球员，对于整个集体来说，其实并不是特别好的结果。因为有时候其实两个边路，马内也好，萨拉赫也好，其实已经跑出了位置，你其实把球分过去，效果会更好。但是如果正好遇到今天乔塔的脚风不顺，这个球打不好，那可能这个机会就浪费了。所以我觉得这个赛季到最后，他的上场时间。被压缩，我觉得也有这方面的原因。对，我觉得老叶说的很对
1: ，你跟我想的是一模一样的。嗯、我觉得利物浦这赛季真是说表现不好的，其实真的没有。我觉得可能你要说有有，因为因为你这么说这个问题的时候，其实默认的就是说跟上个赛季比对，所以说菲尔米诺上赛季其实已经已经有点拉了，这赛季就继续拉<笑><对>就是挺好的。<笑>就是我我没有我没有没有希望他这赛季能打出一就是一八年那个状态，所以说他就继续保持就是上赛季那个。不温不火那个感觉就行，因为也上岁数了，嗯、就就挺好的，就是挺好，就这样嘛，对吧？嗯、对祝福。嗯、然后，但是你说塔，或者说啊，其实我觉得你这个翻译挺挺好的，因为他那个 Jota， 呃，我当时就在想，他翻译成那个葡萄牙语、哦，葡萄牙语的话，他对，他他其实是发那个乔、嗯、Jota 的那个音，嗯嗯、对但是中文现在主流翻译还是若塔，是是是但是我当时就觉得应该翻译成乔塔比较好，嗯、因为他那个。焦塔，他这个在葡萄牙语里面就是这个字母 J 的意思，中文或者英文叫那个勾叫 J 嘛，<对>但是葡萄牙语它这个字母就叫焦塔<对>，就他的名字是叫什么、嗯、什么 r 热塞什么玩意儿，嗯嗯嗯就他就给自己就是叫 J 了，对，但是反正我觉得就是他刚来的时候，包括我说的，就是就感觉像迪亚斯一样，就是非常适配体系，一下就。踢出这个感觉，嗯、然后疯狂进球，嗯、然后当时好像是踢中日中日德兰的一场，让人顶上膝盖了，然后伤了一阵子。对、嗯，然后后来的话就是也有稳定出场，但我觉得我就特别同意老爷说的这一点，就是他创造机会的能力确实不多，然后球队真的是挺依赖他的这个。把握机会的能力，对，然后之前这些比赛你也可以看出他把握机会能力确实是挺强的，对，尤其是就是一个我跟 Rik 都非常不理解的一个点，就是为什么一个不到一米八，刚一米七五，还是米七六的一个、嗯、一个兄一个兄弟能疯狂在这个一米八九、一米八几的人缝里边，壮汉啊，嗯、壮汉堆里能抢着点，反正对，然后各种分析，感觉是腰腹能力好啊，然后可能小时候打过篮球啊，这球衣看什比较好啊，都有，<笑>嗯、但是不知道，但是反正总之就是投球也挺好，然后有一点像那个方。大版的孙，也不是孙兴民吧？就是说很均衡，头球、左脚、右脚都可以踢。嗯，但是尤其是这赛季的下半赛季，其实我也不太明白他为什么这个状态有点下滑。然后有的说法是说,说他，诺塔这个下半赛季，因为他有一次伤了，然后一直是伤伤停停。嗯，然后包括最近在这个季前赛热身的时候，也说他这个有有这个大腿的这个又一次就是拉伤，不知道是不是同样的一个位置。这个就挺让人有点担心的，因为他其实还是二十五六岁这种当打之年的球员，未来的这个重建其实他是很重要的一枚棋子。对，而且他的话，他也已经就是证明出自己的实力了，所以所以这种短暂的这种这种下滑，其实。大家都希望可能只是一个短暂的一个暂时的现象，嗯、但是如果真的是像肌肉伤势反复发作这种的话，其实还是还是挺难受的。对，有点像张伯伦啊这种，就还是可以让球员的生涯就是可以直接就是达到一个比较大的下滑了。所以说这点我还是挺担心的。嗯、但如果就是说这赛季一个没有让我达到我预期的一个球
0: 员的话，我觉得就是尤其是下半赛季啊，呃，若塔就是、嗯、对。好，那我们在聊完了球员这部分啊，我觉得我们要来聊聊球队啊，因为这个赛季我们也知道，就是非常卓越的一个足球总监爱德华兹离开球队，所以未来球队的买人的策略其实也是引起了非常多的一个关注啊。那你怎么评价爱德华兹这几年对于球队的贡献？那他离开球队之后，球队怎么能够完成这个过渡呢
1: ？哎，爱德华兹这个。这个艾总，嗯、或者有人叫华子，<笑>因为是德温，真的是利物浦球迷<笑>这个心里的，就是就是真的是大功臣啊！嗯、在利物浦重建和重新崛起的这个过程中，因为他的引援怎么说，我觉得大家都是已经有数了，就是确实是强，看人买人稳准狠，然后动手也利索，基本也没有让人半道截胡的这种情况发生，就真的是六浦这个重新振兴这个王朝的这个。不可或缺的一个功臣吧，但我觉得我个人对他更佩服的一点就是他这个卖人的操作，嗯、因为像之前也跟大家说了，就是利物浦这种属于钓鱼谋生而不是钓鱼爱好的这种球队，他是需要这个卖人来周转资金的，他的买人的一大部分钱其实是要通过卖人来出的，然后你看他的这几经他手的这几个卖人的操作，包括丹尼因斯、索兰克这些，也都是能收回，就是小五千万镑这种的。包括像这种布鲁斯特这些，呃，青训其实踢的都挺一般的，这个好像后来去斯旺西了，好像也卖了个一千，将将近一千万，我觉得就是挺厉害的。我觉得，嗯、呃，真的是卖人能卖这么好，就是很厉害。这也是为什么大家有人说利物浦有点像黑店，因为。你这个人在你这儿的时候挺好的，然后卖出去就直接砸了，就比如像古力喵这种，<笑>对，然后对吧？嗯、对，就是给你卖卖卖黑货。对，对但我觉得就像我说回来，刚才我也说了，就是这些人是其实吃了体系的一个红利，你在这个体系里才能发挥你的最大作用，是<的>但是你走了就没有说明书了，对吧？嗯，对。然后氛围时代其实也有一些比较失败的演员，像这个。本特克啊，还有安迪卡罗尔啊，这些其实也都至少收回了一半的成本吧，一一半的这个投资收的成本，我觉得就算及时止损了。本特克我记得还让利物浦能赚了将近五百万镑。再一个是续约的时候，当时第一次的这个续约，萨拉赫、马内和菲尔米诺，其实包括乔戈麦斯啊，在那个受伤之前，其实周薪其实都应该挺高的。但是他有一个办法，就是他让球员。签一个稍微低一点的周薪，但是他有好多浮动和奖金在里边，这样的话，其实我觉得真的是双赢。就是说，如果这个赛季、嗯、不管说是像一九年的那个伤病潮吧，呃，中中后卫的伤病潮，利物浦对吧？或者是其他一些客观原因，如果球队表现不好的话，你接下来的这个英超奖金啊、欧冠奖金啊、转播这些的，其实都会低。如果是一个固定工资的话，其实对球队来讲有点亏的。但如果是有这种浮动工资，靠奖金的话，一方面是可以激励球员，一方面在出现一些不可控的情况，呃，导致球队在这赛季表现不这么好的时候，也可以及时止损。我觉得这也是爱德华兹一个非常好的一个手笔吧，嗯、手段。对，然后，呃，包括马内的这个这个转会，其实基本上也是一个跟他当时买入的这个资金也是差不多持平的。所以说。我觉得操作也挺好的，对。所以说我真的是很喜欢埃德华兹的，对。然后我相信利物浦的所有球员也都真的是同意这一点，埃德华兹真的是利物浦的一个功臣，嗯。但是他现在也是要离开了，对吧？然后我觉得从某种意义上来讲，失去埃德华兹，利物浦其实和失去克洛普比不知道哪个更严重。嗯、但是，呃，虽然说他的继任者其实早就已经开始在培养了，是他的那个副手沃德，朱利安沃德。嗯但是你也可以看到，就是因为这几笔后面的几笔操作是朱利安沃德半自主和全自主签下来的，包括这个路易斯啊，包括努涅斯，嗯，还有那个新买的一个小右后卫，好像是要顶这个，不是顶阿诺德，就给阿诺德替补的那个拉姆塞还是拉姆齐，对吧？嗯、不知道怎么翻译。然后还有新买的这个这个就、这个这个、发票卡瓦略，其实。感觉他在买人的时候和前任其实一样的敏锐，还是挺好的。但是感觉包括说卡瓦略这个买，其实上一个窗就应该买完的。然后结果这个弗勒姆这边是就是搞心态啊，就是要加价什么的，弄了半天。然后到最后虽然是签完了，但是就是要签字之前发现那个转会窗关了，然后然后没办法。赛季中的时候又跟他们签了一个这个叫什么办协议，就是我现在虽然不签这个球员，但是你这个。窗再一开，你还得给我加回来，<笑>就这种，就所以说，感觉看这些的话，他想要完全达到这个这个艾总的这个高度，还是需要一定的时间，对，还需要一定时间。
0: 对，因为提到买人嘛，就是整个英超联盟其实有两个埃德啊，真是一正一反啊，一个叫爱德华兹，一个叫埃德伍德沃德，对吧？这两个人物三德子是吗<笑>？对，所以这个真的就是正向和反向的一个存在啊。<笑>爱德华兹真的是作为曼联球迷来说非常非常的眼红啊，而且我们之前长节目也有做过一期关于足球总监的节目，其实当时我也是把最佳的足球总监这个位置给到了爱德华兹。因为他不但是买人出色，而且他在卖人方面也可以让一个比较一般的球员卖出很高的一个价格。这个也是让呃整个球队不但在资金上面获得了很多的收益，而且也是能够啊、呃、给到克洛普非常大的一个支援。所以利物浦队能够有今天，我觉得爱德华兹的贡献是功不可没的。呃，另外一方面，我觉得在未来来说，利物浦队的买人情况，我觉得短时间内不会有变化，因为。呃，爱德华兹他尽管是一个谈判的好手，但是其实包括球探系统，包括其他的一个结构搭建，其实已经完成，所以相对来说，短期之内不会有太明显的一个区别。包括买人的质量，我觉得你但凡能够买来克洛普就能够用得好，而且本身爱德华兹他也是数据分析出身，所以他对于整个球探系统在数据分析方面的一个搭建，<的>他也已经是花了自己比较多精力。所以这个结构一旦完成，未来的话，我觉得短期内会比较的顺畅。但是从沃德这两个窗口买人的一个情况来看，一个迪亚斯，一个努涅斯，这两个球员都已经进入了历史利物浦买人身价的前五位，嗯、就是他买的人的价格有点贵，嗯、而且我相信利物浦的转会的预算并不会特别高。呃，丰威集团不会给太多的钱给到没高过，对，从来没高过。So, 所以你如果是买了这样的一个，就是比较身价高的球员，那意味着什么？就是你不能有任何的风险，你一定要买对。你如果买的不是那么理想，嗯、或者没有打出来，那对于球队的影响就会比较巨大，因为你就买了这一个人，或者说你就买了这几个人，一个身价特别高的，还有几个可能几百万的，就是类似于彩票的这么一个存在。所以这个其实对于买人的要求会变得更高，<对>你不能有任何闪失。<对>所以沃德现在来说，一方面就是他这种买人策略是不是特别的理想，另外一方面就是他的谈判能力是不是能够再精进一些，能够像爱德华兹那样的出色。<对>你比如说像买努涅斯这样，努涅斯以往来说他在整个转会市场里面的标价大概就是五千万左右。但是当时其实有过很多的传闻说啊，这个球队要那个球队要，包括曼联也说要努涅斯，但是最终利物浦队来抬嘛，对,对。但是其实你会发现到最后，<对>曼联根本没有跟你这个价格，你其实抬的是有一点点过高了。<是>所以在这个时候，沃德的谈判能力，我觉得和艾总来说还是有一定的区别。所以未来整个球队的引援策略会有怎样的变化，我觉得还需要时间来证明。但是目前来看。还有可以提高的地方。对，我觉得老魏说的非常对，感觉就是不太会讲价这种感觉。对，要多少给多少，嗯、孩子就是心眼太少了。这个还是需要有，就是积累经验嘛。嗯、这个你需要多买几次人，人<对>可能才会砍价，或者说知道怎么砍到一个对方没法拒绝的合理的价格。<对>我觉得这个还是需要一定的历练来提高自己。嗯那这边的话，我觉得还有一个问题啊，其实也是围绕在很多曼联球迷心上的一个问题，就是同样都是美资，为什么丰威集团和格雷泽会有这么大的区别？你们能够搞得这么好，<笑>对吧？就是买人也买的对，然后用也用的好，成绩也出色，我们，对吧？买一个砸一个，水一个，怎么回事？<笑>
1: 我觉得这个问题就太复杂了。从你刚当时说博格巴的时候，我就想插话，嗯、但我就是、嗯、就是忍着没没讲。嗯、我觉得曼联的情况有点复杂，嗯、你不能光看就是美资就这么比。你你像就是一方面确实啊，他这个运营的方式不一样。像分威的话，他就是、嗯、呃习惯的做这个买这种没落的豪门。他当时买波士顿红袜在美国，对吧？棒球也是，然后现在好像最近又花七个亿啊，对，真行，不不花钱买人，花七个亿买了个什么破匹兹堡，什么企鹅冰球队，就气,气死人了，简直。但是他买这种就是曾经厉害过的，现在有点没落的，其实就是当年的利物浦。嗯、他买这种队，然后来从上面，他是属于一个杠杆，他是低进高出。就他有这种经验，所以说他知道怎么去运作这种没落的这样的豪门。但是我感觉格雷泽家族在这一点没有，一方面是没有芬威家族有经验，再一方面我感觉格雷泽家族我不是很懂曼联的这个这个这个政治啊。但是我感觉、嗯、呃曼联的情况，曼联的水要比利物浦深得多，因为因为利物浦当时最惨的时候是在也是美国嘛，这是那什么狗血双雄，这是球队马上就已经要托管了，然后。后来是这个让让氛围给给拿下来了，就是说，嗯，呃，其实就是之前也挺惨的，但是他的问题主要就是资金周转这么一个问题，他球队不存在一些什么元老呀，一些之前的这个伟大不掉的一些、嗯、一些问题，但是、嗯、而且而且利物浦是出了名的，就是说你不行你就走，然后我们这也留不住你，就你看其实托雷斯走了，包括当年的什么苏亚雷斯、库蒂尼奥这些。也算是被迫出走，也算是球队就不要了，反正最后是留不住就走了。但曼联其实我觉得，呃，由正是由于曼联是抓住了这个足球商业化最成功的一个九十年代，嗯、呃，这个二零零年前后的这个，所以曼联其实是最有钱的一个球队。我觉得，就是就是在这个商业角角度来讲，不算人投的钱，就包括他球队品牌，包括球迷啊这些球星什么代言，就其实是最有钱的。他真的不缺钱，但是也就是他这个不缺钱导致了，我个人感觉格雷泽家族就有一点，呃，有点拖大了。当年福格森爵士走的时候，和大卫吉尔两个人，应该是我没记错，是在同一个夏天一起走的。嗯、我觉得这两个人当年可是在曼联买人，包括是运营球队，其实都。呃，很主导的一个，两个人同时走，我觉得老板就有点稍微有点放羊了，这种管就就不太不太管结果了。而且你再从看福格森爵士走了之后，主教练也就是乱七八糟，就是又来这个范加尔，什么莫耶斯、穆里尼奥，乱七八糟，就是来一个走一个，就是像我说，就是把这些教练都放在聚光灯下。让他们其实也挺难做的，嗯、因为你一个主教练，我感觉在曼联就没有什么足够的时间来磨合他想买和他手下有的这这批球员。就穆里尼奥这种个性比较强的这个教练，就是一个很好的例子。这就导致我感觉就是，感觉我的我的只能是不停的买人买人，但是他感觉又没有足够的这个专业知识来应对这个，所以
0: 我觉得。呃，曼联就是有一点这个问题，跟这个利物浦比，我不知道老 A 怎么看。嗯，我觉得这个问题有几方面吧，一个就是这两个美资，他当初买球队的目的就不完全一样，嗯、因为曼联他是属于一个在顶峰的大球队，所以当时格雷泽不管是通过什么手段啊，就是吸取股份也好，或者说用一些杠杆等等贷一些款这样的手段，他把球队买下来，最起码他花的钱是不少的。所以这个时候，他其实想的就是一件事儿，就是你这头羊很肥，我就得薅羊毛，我就得吃你的肉，我就得吸你的血。所以他的目的就是这个。而当时，分威集团来买六普的时候，六普其实处在一个不是那么高位，尽管它是有不错的过往的历史，它<对>是所谓的底蕴党。所以他买了这个球队之后，他是觉得我可以用你这个品牌的价值来提升我自己。另外一方面呢，我是用我就是比较少的钱，然后来让你的这个就是品牌来给我加成。所以他其实目的是不一样的，所以他某种程度上他也是有一种就是我先把你养肥了，我再薅羊毛的这么一个策略。所以双方的目的不一样，做法也就不一样。另外一方面就是我说到，就是曼联他其实一直以来都没有足球总监。没有足球总监这个问题其实是有历史原因的，因为福格森在队时间太长，他是一个 manager， 他一个人是兼挑了足球总监、嗯、教练，然后训练等等各方面的职能。这个是在以往来说非常主流的一个形式，但是放到现在来说，很多的或者说绝大多数的现在俱乐部都是有足球总监、教练、助教团队、球探系统等等这样比较明晰的一个分工来做的。<对>而曼联在过往很多年都没有足球总监。没有足球总监就意味着什么？第一，就是他们请来的教练很多就是自带 manager 属性的教练，比如说穆里尼奥，比如说范加尔这样的教练，他来了之后就意味着什么？这些球员要换一批人，因为他自己就是足球总监，所以使得你的俱乐部花了很多的冤枉钱，而这个冤枉钱就意味着什么？我在买你的时候，我是看中你，我要你，所以我是高价，而下一个教练来了之后，你是垃圾。我不需要你，我把你卖了，你就是低价，甚至于是贱卖。所以这个对于俱乐部的资产是极大的一个浪费。另外一方面还有什么？就是格雷泽这样的老板，由于中间没有足球总监作为过渡，所以很多的事情他是直面这些教练，直面伍德沃德，所以造成了很多时候他的决定下的也是非常的草率。就比如说现在名分很大。很多球迷都觉得这个教练不行，我们要让他下课，行，那就让他下课，而不会说这个中间可能体育总监他会在中间有很多的斡旋，他有很多的工作，包括中间可能球员和教练之间有矛盾，足球总监理论上也应该能够出面来协调的，但是在曼联内部呢，没有这样一个人，或者说没有一个专业的懂球的人来斡旋这一切，所以使得曼联在过往的这么多年。其实不断的在失败，不断的在买那些所谓水了的球员，这个其实就是他和利物浦之间最大的区别。利物浦他比较尊重专业，包括丰威集团，他们在美国的很多运动项目，他们其实也是非常的以数据为主，他们是注重数据分析的，对吧？所以他们把这一套模式也是搬到了利物浦这个球队。而格雷泽他以往来说就是流量，他是需要有曝光度的。他买曼联也是出于这样的一个目的，所以两个美资他的一个建队思路不一样，造成了他们的结果也有非常大的一个区别
1: 。说太对了，确实挺可惜
0: 的。那你觉得曼联现在
1: 签了滕哈格，对吧？嗯、感觉怎么样？下赛季
0: ？我觉得，呃，滕哈赫啊，滕哈赫这个教练，我觉得是这么说的。啊、对，对谈到滕哈赫，我我想先来说一下，就是朗尼克吧，因为朗尼克其实。呃，之前听我节目肯定都知道，我对于朗尼克其实非常推崇，我从来没骂过他。嗯、说实话，我从来没骂过他，因为朗尼克其实是一个非常理想的足球总监，嗯、他来球队其实就是发现问题、解决问题、协调关系的。但是你让他来做教练，那其实就是让他直接面对问题，这个其实就是一个最大的错误。嗯、而朗尼克当时就是主推的滕哈赫来到这个球队，而目前滕哈赫所做的一切啊。尽管我也看到了非常多的传闻，说他们两个人关系不好，甚至于滕哈赫不愿意去见朗尼克等等，但是其实现在滕哈赫做的一切都是当年朗尼克做过的，唯一的区别是什么？唯一的区别只是 C 罗现在不在队内，所以他可以把自己的战术理念推行下去。所以他最近几场比赛，你可以看到热身赛的一个表现，尤其是在进攻端的表现，其实是有比较大的一个进展。但是未来滕哈赫能不能够取得成功？<是>我觉得有几方面原因，一个是什么？就是 C 罗是不是还会回来？如果 C 罗还会回来，那滕哈赫就会面临比较大的挑战，因为他的这种强硬的作风并不是 C 罗喜欢的，也没有办法满足 C 罗的要求。嗯、而现在来说 ，C 罗为什么要闹转会？就是滕哈赫其实已经给他释放了信号，就是你未来在我这儿没位置。那。他怎么还会愿意留在球队？所以这个是现在 C 罗要走最大的问题。但是不是你想走就能走的，你还得找好下家。现在没有任何一个下家看上去是能够愿意接纳 C 罗的。所以滕哈赫下赛季能够走多远，他的队伍能够带到什么程度，我觉得有几方面：一个是 C 罗回来还回不回来；第二方面就是他要的球员能够买进几个。德荣现在来看，几乎已经是不可能了。那你的 Plan B 在哪里？你下一个中场中路的一个出球队员是谁？你无论是后腰球员还是 B to B 的球员，你好歹还得再来一个吧？那这个其实就是俱乐部能不能满足他一个要求。另外一方面就是锋线上，如果 C 罗走了，你是不是还要买一个前锋呢？你是不是要和现有的前锋球员有一个轮换呢？嗯、你就算没有欧冠和他，你好歹有欧联啊，你这个比赛的数量其实并不少。所以曼联现在其实问题，我觉得如果能够解决好我刚才说这几个问题，情况会比上赛季有很明显的提升。因为现在我们可以看得出来，每一个球员对于滕哈赫的支持和执行是到位的。如果能够这样很好的执行战术理念的话，我觉得曼联这批球员的实力是不差的。尤其是如果是看了对利物浦的，以及后面对维拉以及以及澳大利亚的那几场比赛的话，大家可以发现桑乔的表现可以说是重新又回到了八千万的这个高度。<是>对，真的很强，真的很强，桑乔。我就想说，我看了比赛吓坏了我觉得对。对呀、啊，就这个真的是我们认识的，我们以为的，我们所期待的桑乔就是这个样子。另外一个我不得不说球员就是马夏尔。嗯马塞尔，这是一个经过了多个主教练都已经是认为他是废了的一个球员，但是这几场比赛，不说他之后到了英超能不能重现这么好的状态，只说一点，他现在对于主教练的战术布置，他是全身性在执行的。这种态度的马厂长以前就没怎么见过，就说明现在队伍里面对于滕哈赫的战术是认同的，而且对于他那种非常严苛的战术布置。大家都是觉得我们可以这么做，这么做我们能赢球。尽管在配合程度上还有要提高的地方，包括在防守端还有要提高的地方，但是你已经可以很明显的看到滕哈赫对于球队的改造。只要这个方向能够持续贯彻下去，<对>我觉得是会有提高的。嗯，确实。好，那我们来展望一下下个赛季吧。利物浦这个赛季已经是买了努涅斯啊，嗯、这个也是曼联非常想要的一个球员，
1: 是吗？我感觉你们只是在抬价而已<笑>没有没有，我们还是想要中锋的。<笑>这
0: 个努涅斯还是还是不错的，嗯、但是我们也会发现，这个和以往来说，利物浦的一个舰队思路是有所背离啊。因为刚才 Jack 也有说到，他们是属于后大前小的一个战术体系，以往红箭三峡都不是属于努涅斯这么高大的球员，嗯、但是现在买了努涅斯。你觉得他能够很好的适应利物浦的这个环境吗？对，我觉得，呃，老 A 问这个问题真的很对，因为
1: 利物浦的话，把它阵容这个四三三简化一点，跟大家讲，其实就是一个后高前低，就是前场六个人，包括说中场三个人，就是在防守的时候，唯独你的后卫和中场的这个出球，逼着你往前开大脚，开大脚的话，两个中卫又是巨高无比，然后尤其范戴克这边就是。这个顶的球就不但是可以把你给解围回去，而且是还可以定向的解给相对来说空的那边，嗯、然后再接下来再一波进攻。就是如果利物浦想打你的进攻潮一样，就是不想开始控球了，开始打你了，就是有种乱拳打死老师傅这个感觉，就疯狂进攻，就是没有什么喘息的时间打你打的，就是这种感觉。但你现在如果前场有一个高点的话，如果要是每场都。基本每场首发的话，那你势必的话，这个因为你身体对抗和速度就是两个，基本上就是二选一。呃，有的球员确实是可以比较平衡，这个我可以接下来再讲。但是基本上就是二选一，因为你身材高大的话，就从物理定律上来讲，你就必须是惯性大。你惯性大的话就会相对来说比较容易吃谎
0: 。你什么
1: 就是防守经验啊这些不提的话，嗯、就从单纯两个，一个很重的人和一个很轻的人，就是你高大的人就容易吃谎，你惯性也大，所以你做变相啊做什么的话。对面都是比较容易防你的，相对来说，所以说你如果有一个高点在前面的话，你前场的跑动能力就会下降一小节。但我觉得好就好在努涅斯这个球员，我看了欧冠的这场比赛，嗯、然后又往回翻了一番他那些集锦，我觉得这个球员的特点其实不是大家脑子里想的那种傻大个，儿，像这个比如说本特克啊这种感觉，嗯、就是他还是,<笑>是。这个速度对他速度冲刺冲锋起来是真的非常快，包括他打游戏打利物浦那场比赛，你看到给这个后防给打爆了，感觉、嗯、就是真的是速度很快。嗯、呃，所以我觉得他的这个肌肉的这个构成和这个身材来讲，其实还是可以在利物浦继续执行呃一部分这个逼抢和防守的任务。嗯、那同样。战术打法肯定会根据他的这个引进，就像我之前说的，包括若塔、包括迪亚斯，其实都是给他们量身定制了一些位置，不是说直接就是说，哦、啊，你现在开始打左路了，你就完全执行前一个打你这边人的这个、嗯、这个风格，对吧？就是打马内，马内怎么打就怎么打。对，其实不是，他是要。有自己的风格，所以说我这点也是完全相信克鲁普可以给他练出来的。然后，呃，虽然法曼联的时候感觉就是还有什么错失抠门啊这种的，但是，呃，在后面这个友谊赛什么的，其实呃连进了也是连进了四个球嘛，打那个红牛的时候，嗯、所以就是也是可以看到一些的这个好转的迹象嘛。然后也是可以看出他跟球队有一些融合，嗯、呃，但是就说改变球队的这个战术，其实。我觉得也不是什么坏事，因为你一成不变的话，唯一能做到的就是被对手摸透。因为利物浦的这种前场高位紧逼和这个前低后高的这个打法，其实现在看就这个赛季来讲，已经是至少莫热刺啊这种队，包括其实瓜迪奥拉的曼城，在第二回合的上半场，其实你已经能看出来了，就是落位防守。如果你的每个球员还是比较训练有素。然后对你的球员做出针对性部署，你前场几个人？由于你三个人都是小个，中场也全是小个，除了法比尼奥吧，所以你看法比尼奥有时候也会顶上去打。但你这种打法，如果对面如果安下心来打你防守反击的话，嗯，其实是很致命的。对，热刺和曼城其实都证明了这一点，只是曼城到后面，呃，没有能贯彻落实这个这个方针吧。但是，呃，其实还是可以看出来，这个打法还是有一些这个漏洞的。所以说，其实你在改变自己战术的同时，也是可以给对面给、给给其他球队制造一些这个破局的一些难题吧。所以说，如果围绕着努努涅斯，可以打一个这个。单前锋后面加两个影锋这种也不是不行，嗯、但是现在看这个季前赛好像没有特别多的这些，呃，热身还没有特别多的这个布置，不知道是不是克洛普是不是想把这个烟雾弹一直留到正式比赛的时候再拿出来？嗯嗯,嗯，所以说我觉得改变战术也不一定是一个什么坏事对我对这笔交易来讲，我觉得还是挺看好的，但唯一的。可能不是唯一吧，就唯二的两点，一个就是像你刚才说的有点贵了，对吧？然后第二个点就是我觉得这个，呃，他的膝盖是好像做过两三次比较大的手术，<对>然后这么年轻的膝盖就就来这么两两三次大手术，我觉得还是有点担心将来伤势会不会会这个复发。<对>如果剥离了的话，那就真的是真的是挺亏
0: 的，对。嗯，我觉得这个下窗其实。哈兰德和努涅斯是一个课题啊，这一个课题是什么呢？就是以往来说都是，嗯、呃前小后大的一个配置，但是在这个下窗都补进了一个高中锋，嗯、这个高中锋呢不是传统意义上站桩中锋，但是他们都是属于身高比较高，然后重心也比较高，所以这个能不能完全执行以往他们的前场逼抢，这个是我们要看的第一个看点，因为。那些小个之所以是小个，嗯、就是因为他们重心低，他们变向快，而且他们在不断的变向过程中能够很好的适应对方的这样的一个出球。而高大球员最大的致命的缺陷就是，你即便前冲速度再快，你打反击是可以，你的奔跑速度是没问题的，但是你在不断变向的过程中，嗯、尤其这个时候对于你膝盖以及你其他那些关节的一个压力都是不一样的，因为你这些高大球员体重也大。所以这个时候你的压力一定就是会出现问题，而努涅斯和哈兰德我们也知道，以往都是有一点点玻璃的。这个时候你再要在前场加强逼抢，是不是能够很好适应？我们可以看一下哈兰德以往在多特，德甲是一个什么样的联赛？我不说他就水平怎么样吧，最起码他给予进攻球员的进攻空间是极大的。所以你看哈兰德的进球十个有八个。是一脚传过去，他去前冲，然后去抢落点，然后射门得分的。而在英超，你能够看到这么大片的开阔地吗？哪个球队打曼城、打利物浦能够给你这么大的空地？大家都是龟缩在禁区之内的，大家都是要在阵地战落位好的情况下等你出失误打你反击的。你在这样的情况下，哈兰德和努涅斯必然会在对方的几个中位的出球过程中不断的变相不断的去扑球，不断的去抢。这个对于他们的一个体能消耗以及身体的消耗都是很明显的。这是第一点。第二点是他们的存在，我可以想得到，一定是想要增加投球，想要增加比赛的一个打法，这个是毋庸置疑的。<对>但是在这个情况之下。英超后卫的身体强度，首先就是非常的有威胁。对于他们来说，尽管他们在德甲或者在葡超，他们的身体是有优势的，但是在英超，我们可以看到，你和马奎尔扛在一起，你能够扛得动吗？你和其他的一些中卫，包括明斯也好，包括甚至不要那么强壮，对吧？你类似于像戴尔本戴这种，你甚至于是一个边后卫球员，你都未必能扛得动。但在这个情况下，你需要不断的和对方拼身体强弱点，你能够做得到吗？其实理论上来说，利物浦当初引进乔塔的时候就是一个很完美的选择，身高又不高，但是你的抢头球的落点能力又那么强，你其实不就是能够当一个高中锋来用的吗？但是这个时候你还要去买进一个努涅斯，那你如何来安排剩下的位置呢？你让乔塔打到哪个位置？是打到左边路，还是说你让他只是充当努涅斯的替补？如果只是充当一个替补的话，是不是有一点点太过浪费了呢？所以我觉得目前来说，就是这两个豪门引进的这两个中锋球员，我其实并不是说特别看好，或者说我有一点点谨慎的看好，只是说我期待他们能够有不错的表现。但是你说真的，像很多人说的什么哈兰德要进三十个、四十个，我并不是那么的乐观。还有一点就是他们的身价都不低。哈那个尽管是砸了违约金过来的，但是我们知道他是什么新双骄之一，对吧？各方对他期待是很高的，所以你一旦对，如果打不出来，<对>压力是会非常非常巨大的。大家都会说：“<对>哎呦，心理<里>对又进球慌了，啊、对吧？”就是花了这么多钱，<对>这么高工资，你就这水平，对吧？卡罗尔不是就已经说出来了吗？那<是>第一场比赛不过就是第一场比赛<笑>就已经说出来了。努涅斯，我们不要忘记，他还有一点点。曾经有过心理疾病的，这个如果说一旦在英国打不出来，<对>又受到各种大爆小爆的嘲讽，我不知道他的心理层面上是不是能够很好的调整这一切。这其实都是未知的、不可确定的因素。所以对于这两个球员，我并不是特别的乐观。毕竟这两个教练他们以往这套打法已经非常的成型。瓜迪奥拉我们也知道，他并不是特别喜爱用高中锋的，而。克洛普这么多年，<对>其实他，呃，也很久都没有用过高中锋，所以下个赛季会是什么样的一个情况，<是>真的不好说。完了，你这么一说，我
1: 好害怕哎！我忘了，我忘了努努涅斯之前确实是有心理问题的，他还要找心理医生辅导。尤其是最近更糟糕的是，他开始学英语了，这样那报纸也看不懂，然后有人骂他的话也能看特别
0: 懂。<笑>好担心呀、啊，突然。就只是只
1: 是。只是别学英语了，<我>要不
0: ，我,<笑>我只是把这些问题都罗列在那边。当然，不是每一个都会发生的，对吧？但是我觉得还是做好心理准备会比较好一点。如果这些没有发生，他们确实是大杀四方，能够适应英超，我觉得挺好的。这个也能够很好的增加他们球队的一个进攻实力，也能够完成换代。就对于球队来说是一个不错尝试，<对>而且确实是每个球队都需要走出这一步嘛，就有变化总是好的
1: 。对，嗯确实，确
0: 实，其实克洛普这边
1: 其实有一点点打中锋的这个套路，就是包括说用奥里吉，嗯，其实是一个打破局面的一个例子。像若塔或者说乔塔也好，他在打这个密集防守，如果对面落位的话，而不是运动战抢头球的话，他的起跳会容易被对面的这个身体受到限制，会被扛下来这种感觉。所以说，如果是对面落位防守，包括你看打热刺那场比赛，其实前场到最后一个换人的时候，七十多分钟换了一个凯塔上去，嗯，我觉得这场比赛基本就凉了。因为他没有上奥里吉，反而是那场打埃弗顿的比赛，<对>第二回合同样是埃弗顿打利物浦的密集防守，七十分钟上了奥里吉，直接就是完全参与两个进球，第一个是撞墙给萨拉赫打的，<对>第二个是直接自己的一个头球，就这个就是可以说立竿见影。嗯、所以我觉得如果努涅斯来的话，当然了，他身体素质跟这个奥里吉比各有优缺，但是。呃，也是可以说延续一下这个这个这个高点的一个打法，对，但
0: 还是希望他可以提出来吧。嗯、就毕竟花了这么多钱，嗯、对。但是我在想一个问题啊，奥里吉，你们一个赛季才用几场？你们花这么多钱买一个，就是来替代用替奥里吉的吗？是，确实，<笑>对。所以其实还是要看克洛普怎么为努涅斯量身定制战术吧。嗯、否则的话，我觉得只是换一个奥里吉的作用，<对>那为什么不把奥里吉留下呢？对吧？确实，确实。好，那我们也说到了，你们前锋好歹买了个人，但是中场呢？为什么大家都觉得已经百岁的一个中场，为什么不买个人呢？<笑>
1: 哎。头疼，这个对，确实
0: ，我也觉得应该该买人的，<笑>但是
1: 这是钱又不是我出，虽以说我说说说了不算，对吧？<笑>嗯嗯、呃，这赛季的话，其实倒不是说中场摆烂，但是高龄化的这个影响确实是有目共睹，尤其是维纳尔多姆走了。嗯，我觉得可能下赛季的话，克洛普这边还是想看看拿这个埃利奥特这些年轻的这个新秀撑一撑。嗯、呃，因为埃利奥特毕竟是上赛季一开始阶段打的，确实是在利物浦打首发完全没问题的。然后凯塔的话，其实如果状态好的话，呃，伤病少一点的话也可以顶，但是这毕竟都不是一个上上策。然后我觉得新买的这个法比奥卡瓦略，其实他是可以踢中场的。虽然说在这个季前报名的时候是给他排在了前锋，嗯、但是我觉得他是属于跟安利奥特一样，是中场和前锋都可以踢的。<对>所以说，我觉得必要的时候把他拉回来踢中场也是可以的。然后再一个的话是，我们刚才说的这个朱利安沃德不是特别会讲价，感觉所以说是钱一下就给花完了，然后估计只能下赛季了。但我看现在好像又开始传那个。呃，贝林厄姆这边的绯闻不知道靠不靠谱，嗯、但是如果能得到他的话，其实还是可以有一些补强吧。对，所以我觉得这赛季，呃，应该是
0: 这么想的。下呃，关于下赛季，我觉得贝林厄姆你们暂时先别想了，因为贝林厄姆的价格没有一亿下不来啊。这个是未来就很长一段时间里面多特最大的一个商品，<笑>所以真的是估计抬价铁抬的。这个我觉得暂时先不用想，<是>但我觉得，呃，利物浦如果不买中场，有几个原因，一个就是球员太贵，就是他可能觉得我砸不起；，另外一方面就是能力没有达到克洛普要的这个要求，就是可能性价比也不是太符合球队的一个想法。呃，另外一方面就是他对于队内的这些年轻人，可能未来还是比较看好，嗯、不管是现在已经在队内的，还是新买进来的卡瓦略，我觉得他们可能觉得。可以培养一下，或者说某种程度上，现在这些老球员可以以老带新，嗯、慢慢完成过渡，也可以在这个程度上省下一笔中长的引援，嗯、或者说再下来发现这批年轻球员不太行，嗯、那我们在冬窗或者下一个夏窗再进行补强也可以，因为毕竟克洛普已经续约了嘛，对他对于球队的一个掌管应该还是会比较长期。嗯嗯
1: 但是老爷，你知道，就是利物浦的这个，像你说的是挺对的，是说，比如说啊，我忘了说琼皇了，对，克里斯琼斯，其实，嗯、哎呀。算了，不说他，就他，就他也行，他也可以当中场用，嗯嗯虽然有点粘球，但是也行吧。嗯、他和凯塔两个人真的是卧龙凤雏啊。<笑>然后，但是对，但是呃，说回来就是你说挺对，对啊，这赛季年轻人踢不出来，你踢一踢发现琼斯不行，或者说埃奥特哪怕不行，你可以再买。但问题是你的这个范戴克啊，你的萨拉赫这些，他们的鼎盛时间这个峰值就有点错过去了。<白>你反而看曼城这种就是。不太在乎钱的，我这给你买个凯文·菲利普斯，这个费尔南迪尼要走了不要紧，给你给你搞个什么菲利普斯，然后后场也有人，前场也有人，就是我可以保证我的阵容全部是在最强的一个状态，而不是说像利物浦上赛季说啊，我前锋先凑合用用，然后这个后卫给你补一个，嗯、然后实在不行了给你补个迪亚斯，然后下赛季又是给你走个马内给你顶一个努涅斯，中场先放一下，放到下个赛季，但你下个赛季等你补了中场了，你前锋说不定比如萨拉赫又走了，就这种就感觉你的代价有点大，嗯嗯嗯你带。下可能是靠一个冠军或两个冠军这种来来搞来的，所以我对这个、嗯。不肯砸钱，而是花七个亿去买这个皮斯堡企鹅冰球队，然后搞得我还去看了几场这个冰球，就没有去看，就是在电视上看了几场，发现这有什么意思？为什么不能花钱都在足
0: 球上？真的是很生气、嗯。呃，但这是北美的四大运动之一嘛，嗯、这没办法，对吧？而且确实，说说实话，实冰球我觉得是我最没法接受的运动。为什么？因为根本看不见球，嗯、这球太小了，确实，打半
1: 天不进球。嗯、对,对啊。根本看不见，嗯、
0: 所以，哎、嗯，这这个当然是有他们自己投资的一个考量。但是对于现在目前来说，反正不是我的钱。对对，是。但是利物浦的中场，我觉得迟早要面对，他需要买进一个实力派的球员。而且当年我觉得买迪亚哥，其实某种程度上也是属于一个过渡，或者说是短期内的一个买人。他不是说你买一个可能年轻的中场有潜力的球员，<对>可能是未来很长一段时间球队的核心。他不是这样，他只是说我这几年用一用，<对>是一个即战力，而不像你看，比如说黄萨，对,对,对,对吧？琼阿梅尼也好，卡马文加也好，都是非常年轻的，嗯、而那边是有德容，哎，真是。这些球员，你只要他不想走，他可以在球队里面踢很久，甚至于踢到他三十多岁的状态开始下降，他可能才会卖掉。这个其实对于球队的一个稳定舰队是非常重要的。但是利物浦目前来看，嗯、好像没有听到任何的绯闻，但是。我觉得也不用过于担心，为什么？因为利物浦买人一直都是属于不声不响，突然就签约了。这个我觉得没准你们是延续这个传统，也不好
1: 说。嗯，新年夏天是够呛，这这钱花的，我感觉亨利现在还在
0: 还在心里流血呢。我感觉应该是不能，这个夏天应该就记了，我觉得应该不能买嗯。嗯，这个夏窗你看这几个美资应该买的对，你看这几个美资，克伦克今年已经花了不少钱了。曼联这边是钱有的，是但是没花出去，对吧？主要是卡在德容那儿。<笑>所以现在来看，难得老板想出点钱，就<笑>毕竟新教练来了嘛，你还得支持一下，否则的话，是是是他回头跟你说装一装人都不买，<笑>那我怎么带得动？对，现在你开始甩锅了。对<笑>对，对人给你买了，带成什么样？你走吧。对对对对，是的。所以我觉得利物浦队看一下吧，因为毕竟离关窗还有一个多月时间，所以目前来说一切都还有。有兄弟
1: ，真没了，你相信我。是吗？我太了解利物浦，就分为这个。到只能买一个人呢，我还买一个什么十六岁什么乱七八糟，两百万买的都算我输，就分为这个这个扣法，真的已经买了一个努涅斯，<笑>我觉得就是亨利现在已经就是就是难受的在家睡不着觉了，已经。<笑>哦，真真的，我觉得其实绯闻是传过，对吧？嗯、琼阿梅尼当时比苏马也要买，<对>结果全被撸走了，真的是难受。对对，而且比苏马这么、哎、只能等下个赛季了。哎呀，对呀、啊，这次买的好快呀、啊！我跟你讲，新新一轮的这个最佳英超体育总监，你下一年可以直接做帕拉蒂奇的了。我觉得对对，对完全<是>没问题。你看现在
0: 这几笔操作，各顶各的好，哎，真是真的好羡慕。我上次跟 Ricky 也说了嘛，就是今年就是热刺就是有望争冠啊，啊<笑>对不对？真的使劲儿奶，我觉得不是有望，<笑>基本上就可以争冠<笑>嗯
1: ，
0: 那其实接下去这个问题，我觉得正好也是能够问到 Jack， 你觉得？下赛季利物浦能排第几呢？嗯、我觉得吧，不是我呃
1: 毒奶或什么的，我觉得呃还是争前四更现实一些，因为你在排第二和第三其实没有什么大差别，对吧？第四名其实算那种比较危险进去的，嗯。但是就是第二、第三其实是没有差别。然后我觉得争冠，嗯、呃，说良心话不是特别现实，对、嗯，因为。呃，英超这么长的比赛，尤其是这么多场比赛，还是要看你的一个长期稳定性。然后你这赛季这个努涅斯这个比较大的引援，还是一个需要磨合一下的一个过程。因为引进了努涅斯，设，是就说明了你要把球队的这个根本的四三三这个打法稍微稍微换一换了，嗯、不是说洛塔和这个路路易斯迪亚斯这种可以平替原来的马内啊这些的。这个问题不用改太大的这个技战术的东西，嗯、就是改一些微调。你要打努涅斯的话，肯定是要有一些稍微大一些的变化了。所以说，我觉得这个球队还是需要来磨合一下的。所以说，我觉得相对曼城来说，尤其是曼城虽然走了费费尔南迪尼奥，其、就、实、是、中场也有补强，然后前场也有补强，就是后场就一直很稳。四千、嗯、万的阿科都给你摁在替补席，对吧？嗯、然后走了个金琴科也完全不心疼，所以说就就是没什么问题。嗯、相对来讲，曼城这边的话。虽然是靠砸钱堆出来，但是咱也不得不承认，就是他这个堆出来的这个阵容也确实是有用，而且现在基本上曼城也是。我觉得啊，基本上可以摆脱这个这个土豪的土豪拿不着成绩这个帽子了，因为你五年拿了四个英超冠军。现在你就是在咱们之前总是在酸，包括我相信曼联这个球迷也是在酸，就是说也不是酸吧，就是在说啊，曼城你这个买这么多人拿不着冠，没有底蕴有什么用？但是你没有想到，你再过二十年，再过三十年，回头看最近二零二几年这五年十年，人家五年拿四个冠军，这就是王朝，这就是人家在创造自己的底蕴。就是说。就是挺好的吧，虽然是有点羡慕，但是就是一个队有一个队的玩法。然后我觉得就是，呃，更现实一点，其实下赛季还是在杯赛这边找一找，看看，尤其是欧冠，可不可以走得远一点？因为欧冠这种呃不是长线回合制的，而是这种两局定胜负或者一局定胜负的这个比赛，其实还是比较适合利物浦这种有爆发力、嗯、有这个精神的这种球队。对，嗯，我觉得下赛季。要预测一下的话，嗯、我觉得很可能是赛季中程有一定可能要开始摆了，嗯、然后就是保个前四，嗯、保个前四，最后赛季拿个第二、第三，然后有可能如果摆的有点过分，嗯、就不想拿个第四。然后冠军可能是曼城吧，然后前四可能热刺会进一个，嗯，然后利物浦这边希望吧，不敢预测，但希望这个欧冠能拿个冠军回来。嗯嗯对老艾怎么看这个？我觉得挺
0: 难的。这个下个赛季，我觉得曼城还是比较稳当。而且他尽管是卖了金琴科，嗯、但是接下去可能库库雷利亚也会去到球队。其实整个球队，他你可以看到，就是每一个所谓的短板都在补强，而且有一些可能未来会出现的短板，他们已经提前开始补了。<对>所以曼城现在真的是看不到有任何的短的地方。尽管他们在锋线上是卖出了斯特林还有热苏斯，尽管目前来看好像热苏斯卖掉有点可惜，但是我相信瓜迪奥拉还是对于整个球队的打法会比较心里有谱，呃，所以相信曼城还是下赛季最有竞争力的球队，冠军的概率最高。呃，热刺的话，嗯、我其实确实很羡慕他们能够买到这么多好的优秀的球员，而且价格这么便宜。而且你会发现每一个买人都是相当有针对性，对吧？包括中场中路的防守比苏马，包括左边路的佩里西奇，而且是免签的，再加上前锋线上李查理查里森，这几个球员都是相当出色的。所以热刺现在唯一的问题就是孔蒂能不能用好这些人，因为孔蒂以往来说最大特点就是用一套阵容嘛，打所有的比赛都是用一套阵容，所以他能不能很有效的轮换这些球员？包括这个赛季五个换人名额，他能不能很好的用好这批新买来的球员，让他们适应这个体系，我觉得是一个课题。所以热刺的话，我觉得他们进前四问题是不大的，<对>但是能够拿到第几，我不是特别乐观，我可能他我觉得他们可能会拿到第三。而利物浦的话，嗯、就目前的情况来看啊，就是原有这套班底阵容加上克洛普对于球队的一个风格的确立。我觉得他们拿到第二是一个可以呃预料得到的结果。当然，如果中间出现伤病，因为利物浦也是呃跑动比较多，对于球队的一个就是伤病的一个情况，不确定因素比较大。所以，如果出现伤病的话，利物浦可能会下滑。下滑的话，可能会呃第三，也有可能第四。所以，目前来看，我觉得这三个球队进入前四的概率是最高的。而剩下一个第四啊，我觉得竞争就激烈了。曼联、阿森纳、切尔西这三个球队，我觉得是最有可能就是要为这个位置而而拼搏的。剩下的几个球队，包括西汉姆联队，西汉姆联队今年不声不响也买了不少人啊。斯卡马卡去了之后，如果可以很好的替代安东尼奥的位置，哦、那进球效率也是不低的。再加上上个赛季打了一个盹的莱斯特城，如果这个赛季能够更好的解决自己的防守问题，因为我们不要忘记，莱斯特城的进攻能力一直是不差的，他的进攻能力一直是可以排到英超前五的。他只是上个赛季防守没有做好，造成了他丢了很多不该丢的球。而这个赛季，如果罗杰斯可以做好这一切，也是一个非常可怕的对手。更不要说纽卡
1: 。对，哎呦，忘了纽卡了，我的天！还
0: 有实力得到了补充的维拉，还有上个赛季打得相当不错的布莱顿，都是非常非常有实力的队伍。所以这些队伍，你说他们最终落到第几，<实>根本说不清。甚至有一些可能你事先没有看好的队伍，嗯、今年也可能异军突起。所以我真的觉得好头疼<对>这个诺丁汉森林是不是都有可能？<笑><对>你这
1: 一说，我突然好害怕，<对>今晚睡不了觉了。
0: <笑><笑>对，但是我觉得利物浦队他这个班底还是在的，就是进前四我觉得问题不大。比较理想的状态是第二，大概率我觉得可能是第三位的这样的一个位置。剩下的队伍我觉得就是要<对>要开始拼杀了。哎呀，是，所以下个赛季的英超联赛真的太好看了。我们再过差不多两周的时间，啊啊、这个周末应该就是慈善顿了。对，我们就能够看一看哈兰德能不能展现出他该有的。努斯对，是的，这两个风霸之间的一个对决。<是>而再到了下周的周末，<是>英超联赛就会开始。哇、哦，这个太期待了，好紧张。对对，嗯、对<笑>应该会很好看。是的,是的，是的。我、哦、也是非常高兴和 Jack 今天聊了这么久，嗯、我也没有想到我们这期会就这么多的话题发表自己的看法，哎啊啊、真的。<对>那可见就是利物浦这个球队真的是话题满满，而且大家也是非常期待他们下个赛季能够贡献给我们一个怎样的表现。那如果各位听众在听了我们这期节目之后有什么话想对我们说，也欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待您的关注和加入。那再次感谢 Jack 能够来到我们节目中和我一起进行对谈啊，<对>也期待以后我们可以有更多的机会能够进行连线。<对>是啊，是啊。对对对，进行更多的互动啊！我相信很多听众也会很喜欢杰克的，当然也推荐大家可以听一下 Jack 还有 Ricky 他们的那档节目《英超 i n j <笑> N G， 对,对对对，<笑>谢谢老 A， 对，是是是谢谢老
1: A 的邀请。这次跟老 A 聊天真的是很一见如故吧，对，嗯、真学到了很多。我觉得老 A 确实真的很懂球啊，然后聊了很多问题，真的让我就是从不同的角度看这些问题，真的让我也很耳目一新。对，觉得跟老 A 这次聊球学到了很多，谢谢老 A 给我这次机会，然后我很高兴来我们这个英超无双做客。对，谢谢老艾，谢谢听
0: 众。没有没有，我我觉得主要是什么，就是因为我们以这样的一个形式，就是找不同球队球迷来跟我谈，嗯、我觉得就是可以从内部和外部两个视角来看一下这个球队的一些问题，嗯、包括他未来的一个发展吧。我觉得这是一个不同的视角，也能够给到听众更多的一个参考。我觉得这是一个比较不错的形式吧。嗯，也非常感谢杰克能够今天来到节目之中。嗯嗯也感谢各位的收听，那这期英超无双就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜。好的，再见。